0: Herzlich willkommen beim Podcast zur Downside Talk Fantasy Football Bundesliga. Mein Name ist Dominik Schewe und heute, genauso wie letzte Woche, Sebastian an meiner Seite. Hallo. Hallo Dominik. So, wir haben es letzte Woche ja leider nicht ganz so gut hinbekommen. Ich sehe dich aber diesmal mit Kopfhörern. Es wird laufen, es wird richtig gut <lacht> und die Tonqualität wird sich um einiges verbessern. Das ist, kommt euch zugute und mich freut es sehr, dass du so Engagement zeigst und Bock drauf hast auf das Projekt und... Ja, ich freue mich schon auf die Folge mit dir. Wie lief es bei dir in den Ligen?
1: Ähm, ja, also in der Engine Room Liga, äh, es ist einfach schlimm. Ich verliere jedes Mal inzwischen. Ähm, und ich habe ja auch letzte Woche mit dir darüber schon mal gesprochen, wo die Aufnahme nicht funktioniert hat, dass ich mit den Trades einfach super unglücklich bin, die ich gemacht habe. Ja, kannst du äh, gerne nochmal ich... ausholen, wenn du willst. <lacht> ja, nee, also ich habe zum Beispiel mit Michael äh, mir Kronk und Julio geholt, ähm, und es lief halt beides gar nicht, weil beide haben für mich nie gespielt, Kronk äh, habe ich inzwischen schon gar nicht mehr und Julio hat bisher immer noch nicht gespielt, wir wissen auch nicht, ob er diese Woche spielen kann, ich habe auch irgendwie nicht mehr so viel Vertrauen in den, ich wüsste jetzt nicht mal, ob ich ihn jetzt diese Woche aufstellen wollte. Wenn er denn fit wäre, ähm, deswegen mal gucken und ansonsten auch mit dir da, den Trade, den ich da gemacht habe, wo ich Lamp abgegeben habe für Higgins, war auch nicht so der kluge Move, aber was Aber eben kam eine
0: News rein: Lamp hat sich wohl verletzt im Training und äh, ist, Ach, auf. ist limitiert. Ähm, also steht noch nicht ganz fest, ob er am Wochenende spielt. Irgendwie ähm, sprayen, bla bla bla, mhm. was, was halt alle irgendwie immer mal wieder haben. Ja. Genau, es kommt ja mal drauf an, wie schlimm das dann ist, ob sie dann am Wochenende spielt oder nicht. Mal gucken. Ja, ja, aber die Endrepublik ist auch wirklich blöd, muss man einfach mal sagen. Ja. Also, ich habe jetzt auch gegen Lukas verloren, der ja vorletzter war, der hat jetzt seinen zweiten mhm. Sieg geholt. Ich stehe jetzt 4-4 irgendwie im Niemandsland der Liga. Weiß nicht, dann bin ich lieber Letzter als, äh, als irgendwie in der Mitte. <lacht> Erster oder letzter, alles
1: andere ist langweilig, sage ich immer. Ich wünsche mir halt, dass wir ein Re äh, dass wir ein Dynasty draus gemacht hätten, dann könnte ich jetzt rebuilden und Picks rausholen. Aber ich kann ja nichts machen. Das ist ja voll lame. Ja, du kannst ähm. Erfahrung sammeln für nächste Saison. <lacht> aber äh, und in der anderen Liga, in der und also äh, ich bin ja in der Divisionsliga, da läuft es äh, eigentlich sehr gut. Ich stehe 7 und 1. Ich habe das zwar eigentlich gar nicht verdient, weil ich gar nicht so ein geiles Team habe, aber ich bin erster, damit bin ich sehr zufrieden und es sieht danach aus, dass ich mir auch den ersten Spot hole, weil die anderen, weil die Liga sehr ausgeglichen ist in der Mitte und die meistens so 4-4 stehen, habe ich jetzt schon ordentlich Vorsprung, aber mal sehen. Wie läuft es denn bei dir? <lacht> Jede
0: Woche muss ich mir dasselbe...
1: Ja, ich bin jetzt 1,7 gegangen. Vor dem Monday-Night-Football-Game
0: ähm, stand ich gegen Osmodia, der übrigens auch aus Kasse hier bei mir kommt. Ähm, 80 zu 80 Punkte. Ich glaube, es war 0,5-Punkt-Unterschied. <lacht> und dann, ich hatte noch Darryl Williams und er, Tyreek Hill. Ja, Darryl Williams macht 14 Punkte, was ja nicht verkehrt ist. Die hätte ich mhm. auch nie die im Spieltag so genommen. Aber Tyreek Hill macht halt einfach mal wieder 21,4 Punkte. <lacht> Damit habe ich wieder verloren. So, jetzt stehe ich 1,7. Habe heute auch noch mal einen Trade eingefädelt. Ähm, hm. bin ich auf deine Meinung gespannt ja, es ist Panik, Das ist einfach pure Panik <lacht> wobei ich jetzt auch überlegt habe ich glaube, in den Conference-Ligen, wo ich spiele man muss ja nur die erste Runde im, im wie, wie heißt der Cup, der untere ich komme gerade nicht auf den Namen Der nicht der Toilet Bowl, sondern der
1: A Consolation Bracket genau, das
0: Consolation Bracket, richtig da muss man eigentlich nur das erste Matchup gewinnen. Dann, dann bleibt man wenigstens in der Liga. Ich werde jetzt alles mhm. auf Woche 15 ausrichten. Mal gucken, ob das <lacht> ich... Nein, habe ich noch nicht so geplant. Aber ich glaube, wenn ich jetzt weiter verliere, noch, noch habe ich die Playoffs ein bisschen im Blick. Aber wenn ich weiter verliere, werde ich immer mal auf Woche 15 umschwenken. Egal, ich habe mir ähm, ein bisschen ein Gamble-Trade gemacht. Also ich habe mhm. abgegeben, die Andrew Hopkins, mhm. Co Cortland Sutton und Miles Gaskin. Also schon... Zweieinhalb, ja. zweieinhalb gute Spieler, sage ich jetzt mal. habe dafür bekommen <lacht> Scary Terry McLaurin, ähm, mhm. Richard Bateman und jetzt kommt mein Gamble, Saquon Barclay. Ähm, mhm. Ich, ich habe mir gedacht, was habe ich noch zu verlieren? Ich stehe 1-7, bin letzter <lacht> da. Ich muss jetzt einfach auf die Abseite des Todes gehen, sozusagen. Ich muss darauf hoffen, dass der verletzte Spieler wiederkommt. Ähm, mit Richard Bateman als auch einer dabei, der vielleicht. Marquis Brown ein paar Snaps noch, äh, ein paar Targets abnehmen kann und so. Und Terry McLaurin bin ich ein, eh ein riesen Fan von, also das war ein reiner Fanpick. Ich kann verstehen, wenn man objektiv sieht, dass man den, dass ich den Trade in dem Sinne verloren habe. Mhm. Aber ja, aber ich muss einfach irgendwas probieren. Und da ist Barclay einfach die Boom-or-Bust-Option jetzt für mich. Wenn er sich jetzt natürlich wieder verletzt und ähm, nicht spielt, dann, dann kann ich die Saison eher abschenken, aber... Ich muss es probieren. Fertig aus.
1: Also diese Woche ist er ja mit Covid raus, habe ich gehört. Steht schon fest. Also ich habe gehört, er hat gestern einen Test und vielleicht ist er auch falsch
0: positiv. Ich habe hab gehört, dass er schon aber. den ersten Test negativ hat und jetzt noch einen zweiten
1: machen muss. Also, um, ich, genau weiß ich es nicht, aber äh, hat er hat auf jeden Fall, ist da noch ein bisschen Fragezeichen dahinter. Das auf jeden Fall, ja. Ähm, ähm. Nächste Woche hat er auch
0: Beibeek <lacht> Ich kann mir auch vorstellen, dass sie ihn tatsächlich erst am Woche elf richtig spielen lassen mhm. ähm, Aber ich sag mal so, wenn ich dann noch vier Siege hole und jetzt vielleicht noch zwei glückliche Siege, vielleicht funktioniert <lacht> es dann Nein, es ist einfach pure Verzweiflung und ich hoffe ich kann da aber noch irgendwas drehen So, genug von uns, oder? Ähm, ja Würde ich auch sagen, gucken wir uns mal die Waiver an das ist ja immer unser erster Punkt. Danach gucken wir uns auch noch eure Stories und auch Fragen, die diesmal wieder reinkamen, an. Ähm, die Liga haben wir diesmal auch geschafft. Danke, Sebastian, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast und die eine Liga vorbereitet hast. Wollen wir schon verraten, welche? Oder willst du es nachher machen? Ja,
1: kann man, die können wir jetzt schon machen. Ich habe die Champions League vorbereitet. Genau,
0: wir hatten ja vor zwei Wochen mit... Peter, oder warst du das? Nee, mit Peter, Der hatte, da hatten wir das mhm. zweite Mal uns die Bundesliga angeguckt und jetzt wollen wir uns natürlich auch den Progress in der Champions League mal angucken, was da jetzt nach Woche 8 so alles schon los war. Und ja, aber erstmal kommen die Waiver. Ich würde gleich mal mit einer Frage anfangen, mhm. ähm, die uns nämlich ähm, erreicht hat und zwar geht es da eigentlich um die Hörerliga, aber die ist ja auch im Teil unseres Fantasy-Football-Bundesliga-Universums mit drinne. Und da hat geschrieben, der Ren Dark, der spielt da anscheinend mit, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, es geht um Adrian Peterson, der höchste Bit auf Adrian Peterson in der Hörerliga. Ähm, er ging dort für 28 Dollar an Christoph Kröger. Interessant übrigens hierbei, 28 Dollar hat auch Adrian Franke geboten. Ähm, <lacht> ich rieche da ein bisschen Absprache. Ich weiß nicht, ob, müsste man noch mal in Erfahrung bringen, ob das... Also ob sie einfach gucken wollten, wer den Zufall sozusagen bekommt. Wobei zufällig ist es ja gar nicht, was die Waiver angeht. Ne? Sie hätten ja auch vorher gucken können. Ja. Genau. Außer sie haben natürlich vorher noch einen anderen Spieler im selben Waver-Durchlauf bekommen. Das weiß man mhm. jetzt auch nicht. Genau, aber er wollte einfach noch wissen, ähm, ja, war das ein hoher Bit? Wurde noch mehr in unserer Bundesliga dafür ausgegeben? Genau, was war der höchste Bit für Adrian Peterson? Und das kann man natürlich super auf unserer Homepage nachgucken. Was ich natürlich auch gemacht hat Und Adrian Peterson war diesmal aber nur der drittteuerste Waiver-Bit. Ähm, aber dafür ganz oft in den Top 20 vertreten. Und der teuerste ging an Red and White aus der CFFC Conference Liga 6. Und hat dieser Spieler 63 Dollar ausgegeben für Adrian Peterson. Also es geht noch viel, viel mehr als diese 28 Dollar. Ich selber habe ihn auch in einer Liga, in meiner Home League, mir geholt. Für 29 Dollar. Da bin ich aber auch, habe ich insgesamt nur drei Running Backs. Einer davon hat Week. Da musste ich jetzt einfach nochmal was probieren, damit ich ein gutes Line-Up stellen kann. Aber was sagst du? 63 Dollar, 28 Dollar. Wie viel hättest du ausgegeben für Adrian Peterson?
1: Also ich hätte für Adrian Peterson nämlich gar nichts ausgegeben, weil ich, ich bin so jemand, ich habe einfach Red Flags bei bestimmten Spielern. Das betrifft auch Hill und Hunt zum Beispiel. Und da gehört Adrian Peterson dazu und ich will solche Spiele einfach nicht in meinem Team haben, ich freue mich nicht, wenn die erfolgreich sind, ich will nicht, dass die unbedingt in der NFL spielen und deswegen würde ich auf so nicht bieten, aber verstehe es, wenn andere das machen und rein sportlich habe ich tatsächlich auch ein bisschen Zweifel, weil ich glaube viele denken so, boah, guck mal, Terry Henry war so gut in der Offense, dann funktioniert es mit AP auch, aber man darf halt nicht vergessen, dass er jetzt schon echt alt ist und ich fand die letzte Saison bei den Lions auch echt nicht mehr so gut von ihm ein individuell, und ich glaube, sie werden auch viel Jeremy McNichols einbinden ins Passing Game über so kurze Pässe und sowas, es hatten sie ja bisher auch immer mal wieder gemacht schon, und ich glaube, das wird einfach noch ein bisschen mehr, aber der taucht ja bei uns in den Wavern auch auf, deswegen, ich hätte wahrscheinlich eher auf den geboten, und ja, also ich finde auch 60 Dollar recht viel, aber es gibt Leute, die haben noch genügend waiver geld übrig, und dann kann ich das auch nachvollziehen, wenn man denkt, man hat dann den Starter für den Rest der Fantasy-Saison noch.
0: Also das mit den Red Flags ähm, ist ein ganz nachvollziehbarer Gedanke. Ähm, Sehe ich im Prinzip eigentlich ähnlich, mache es aber trotzdem nicht, weil ähm, ich versuche dann tatsächlich das, den Sport mit dem Hobby Fantasy Football irgendwie zu trennen. Also ich versuche die Geschichten, die hinter den Spielern stehen, ähm, ja ein bisschen auszublenden. Aber nicht nichtdestotrotz habe ich auch Spiele, die aus ganz vielen anderen Gründen auch einfach mir unsympathisch sind oder so, <lacht> ja. die man trotzdem, wenn man dann irgendwie sich zwischen zwei, dreien entscheidet, immer wegfallen. Also es gibt Spiele, die ja. habe ich nie in meinen Teams. Das liegt aber nicht immer an irgendwelchen Straftaten oder sonst irgendwas. Auch, also ein Tyro Kill habe ich auch ganz selten irgendwie in meinem Teams. Aber meistens nur, weil es dann ein Coinflip ist und ich mich dann für den anderen entscheide. Also es ist ja, ich würde das nicht kategorisch ausschließen, aber ich kann nachvollziehen, was dein Gedankengang ist und mhm. verstehe auch jeden, der das so macht. Also das ist, ja, könnte man jetzt eine Grundsatzdiskussion führen, aber ich glaube, das man, müssen wir auf <lacht> ja. eine andere ähm, Stelle vertagen. Aber du hast eine super Überleitung gemacht. Du, du hättest eher in Jeremy McNichols ähm, investiert und der hat auch den höchsten Bit diese, diese Woche bekommen, mit 71 Dollar, nämlich an den 49er Flow. Da muss man hellhörig werden. Das ist ja ähm, einer von den zwei Hosts des ähm, Dynasty Flow Podcasts. Also mhm. jemand, der augenscheinlich auch Ahnung hat, würde ich behaupten. Okay, man sieht an uns, man muss nicht Ahnung <lacht> haben, um einen Podcast zu machen, aber <lacht> nein, vielleicht auch ein bisschen, aber ähm, er spielt nicht, er spielt dazu auch noch in der zweiten Bundesliga, in der Division 2, also er scheint schon ganz gut Ahnung zu haben, was Fantasy angeht. Und ja, das widerspricht dann auch eher mir, weil ich hätte auch eher auf Adrian Peterson gesetzt als auf Jerry Mary Jeremy McNichols, aber wir sind am Sonntag wahrscheinlich alle ein bisschen schlauer mhm. und ähm, wissen mehr, aber das ist wirklich ein, ein Gamble, kann man schon so sagen. Wobei, Henry hatte im Schnitt 30 Touches oder so, ne? Also, selbst ja. wenn beide 15 bekommen, können, können die auch gut produzieren, würde ich behaupten. Also, mal gucken. Ja, ich denke,
1: wenn Julio auch zurück ist, dass sie vielleicht auch mehr auf eine Passing-Offense setzen. Ähm, also, ich könnte mir da auch einfach vorstellen, dass sie ein bisschen den Gameplan ändern und einfach auch nicht mehr 30 Rushes pro Spiel haben. Aber, ja, ich das bin muss mir man nicht einfach am Abwarten.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob Adrian das heute im Podcast gesagt hat, ähm, dass die Titans doch eigentlich dabei bleiben sollten, was sie gut machen können und es und den Gameplay nicht unbedingt ändern sollten. Ähm, ja, ist halt die Frage. Ne? Ein Derrick Henry ist halt auch kein Adrian Peterson. Also das ist auch körperlich nochmal ein Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da abgeht bei den Tennessee Titans. Ähm, und es, und auch persönlich nochmal, ich finde es einfach immer wieder super schade. Ich glaube, ich hatte es dann auch in einer der letzten zwei Folgen erzählt, dass ich sowas wie so wie Derrick Henry auch nie eine Verletzung. Also ich wünsche nie jemand eine Verletzung, aber solchen mhm. Ausnahmenspielern da tut es halt einem noch mehr weh. Und das tut der Liga halt auch nicht gut, wenn die plötzlich nicht mehr am Wochenende auf dem Feld stehen. Klar, ja. Gut. Ähm, ja, die Top 20 können wir, glaube ich, so weit abhandeln. Da war eigentlich überall und Peterson, McNichols, McNichols, Peterson und dann zwischendurch mal ein etwas hier der mit 67 Dollar auf Platz Ich finde
1: Platz 16 aber sehr interessant. Was sagst du zu Jordan Love und 45 Dollar? Ja, ich
0: spiele eine Superflex-Liga, wo ich Aaron Rodgers habe. Ich habe mich gestern zu Tode geärgert und bin jetzt gerade in Trade-Verhandlungen für Jordan Love, weil ich einfach einen Horderweg noch brauche, den ich da aufstellen kann. Aber in einer One qb liga wie wir sie spielen, gebe ich keine 45 Dollar für einen Quarterback aus, egal wer es ist, <lacht> sagen wir es mal so, wie es ist, ja. Ähm, ja. Ich, deswegen will ich aber unseren Green Bay-Fan, der hat nämlich auch ein Green Bay-Zeichen bei Sleeper, der VM83, der auch in der zweiten Bundesliga tatsächlich spielt, in der Division 1, ähm, der wird schon trotzdem sein, vielleicht hat er auch einfach inside informationen über John Dorf und die Green Bay-Packers, wer weiß.
1: Also ich als Packers-Fan muss auch sagen, ich bin extrem hyped, äh, auf John Love und freue mich mega auf dieses Spiel. Aber deswegen ähm, muss man ja nicht gleich 43 Dollar ausgeben. Deswegen muss man nicht 45 <lacht> Dollar ausgeben. Ich habe nämlich auch, auch 45, äh, Entschuldigung. Ich habe nämlich ihnen irgendwie fünf Liegen jetzt ich glaub, von meinen 14 jetzt geholt, tatsächlich. Ähm, und Aber halt für 3 bis 5 Dollar, weil ich weiß, niemand ist so hoch äh, auf ihn, wie ich wahrscheinlich. Und ich denke, wir kommen vielleicht noch am Ende ganz am Ende auf ihn noch zu sprechen.
0: Ja, Kommen wir Und ich mache jetzt mal wieder die Überleitung des dass wir gehen zu einem anderen Quarterback, den ich nämlich sehr interessant fand, den ich auf jeden Fall vor Jordan Love diese Woche mir geholt hätte und auch in einer Liga geholt habe. Ähm, auf Platz 11 unserer top Waiver players ist nämlich Taysom Hill von den New Orleans Saints. Ähm, durchschnittlich ging er für 3 Dollar weg, wobei ähm, Jordan Love, haben wir den auch drinne. Nee, kann ich jetzt äh, keinen nee. Vergleich sagen, aber genau, 3 Dollar für Taysom Hill. Um, in 59 Ligen ist, wurde er auch gewavert, Find ich persönlich interessant, einfach weil es Fantasy ist, der Rushing um, Upside, der Rushing Floor besser gesagt, Upside ist es ja gar nicht, weil man kann sich darauf verlassen, dass er seine 50 bis 70 Yards irgendwie auf dem Boden noch macht,
1: um, ja, was sagst du zu Taysom Hill? Ja, also ich verstehe dass viele, Taysom Hill oder vielleicht auch, der ist ja auch recht weit oben da, Derek Carr. Ähm, genau, sogar auch, auch noch drei Plätze höher, ja. Ähm, dass sie den höher haben als John Love. Und du hast recht, einfach der Rushing-Upside und generell äh, zum Beispiel Goal-Line-Targets oder so bekommt er auch, weil er gerne einen Quarterback-Sneak macht, weil er einfach ein guter... Ähm, Quarterback ist zumindest, was das Running Game angeht und einfach auch gut gebaut ist und solche Sachen machen kann. Ähm, das darf man einfach auch nicht vergessen. Ähm, aber ja, also ist ein Top-Target, aber ich bin einfach so, ich bin irgendwie nicht so halb von ihm als Quarterback. Überhaupt und, nicht, ich äh, auch
0: gar nicht, will ich mal festhalten. <lacht> ich finde, der Typ hat nichts als Quarterback auf dem Feld zu suchen, meiner Meinung nach. Ich mag, ich mag auch dieses klassische Pocket-Passer-Spiel eigentlich ganz gerne und so, wenn ich jetzt Real-NFL gucke, aber bei mhm. Fantasy ist es etwas anders
1: und ich war dann einfach auch so ich nehme lieber einen Lerp, weil ich da mega Bock drauf habe dieses Wochenende und ich glaube so viel nehmen die sich dann letztlich auch nicht weil ich glaube bei Hill ist einfach der Passing Upside dann doch ein bisschen zu gering vor allem weil die Saints einfach literally keinen Receiver haben und ohne Michael Thomas wird sich das jetzt auch nicht ändern weil aber sie spielen gegen Atlanta. <lacht> ja aber das ist doch also da macht Elvin Kamara 200 yards und drei Touchdowns dann brauchst du keinen Test mehr.
0: Ja, ähm, würde ich so nehmen. Habe ich in unserer von Lutz aufgebauten DFFL-Liga als Nummer 1 Pick genommen, ey, dann können wir mal diese Woche. Ja, klar. Also, Aber da würde ich tatsächlich eine Wette drauf eingehen, dass Taysom Hill mehr Punkte macht als Jordan Dorf. Können wir uns danach noch überlegen. Okay. okay. <lacht> ähm,
1: Und ich fand dann noch Boston Scott eigentlich ja. ganz cool. Ähm, der ist ja quasi so der dritte Running Back gewesen diese Woche. Den habe ich ja auch in unserer Engine Room Liga für, ich glaube, 3 Dollar oder 2 nur bekommen das war ein echt guter Deal für mich, hier ist er, im Schnitt ist er nämlich für 7,5 Dollar gegangen in 93 Ligen und ich finde das eine echt gute Edition und ich glaube auch, dass der ähnlich gut abliefern wird wie die beiden und ist halt deutlich günstiger, also wenn man sich ja auch nochmal das durchschnittliche Fab bei Peterson und McNichols anguckt, das waren 21,8 bei McNichols und 16,7 bei Peterson, das ist halt fast 10 Dollar weniger, Fab. Es ist halt, für die Leute, die vielleicht jetzt nicht mehr so viel übrig haben, war das, glaube ich, ein ganz guter Pickup dann. Mhm.
0: Aber bei den Titans sehe ich halt Peters und McNichols da, klar. Sehe da aber nicht unbedingt einen dritten. Bei den Eagles sehe ich halt neben Boston Scott noch Jordan Howard und Kenneth Gainwell. Also das ist vielleicht auch ein Grund, warum dafür ein bisschen weniger ausgegeben wurde im Schnitt. Weil, also ich meine, so wie das letzte Spiel läuft, wird es wahrscheinlich nicht nochmal laufen. Das war Gamescript, Jane Hurts hat ja gar nicht mehr gepasst, da war, war da nichts mehr los, also Boston Scott und ähm, John Howard haben ja, glaube ich, beide zwei Touchdowns gemacht, ne? ähm, ja, also damit konnte ja wirklich gar keiner rechnen nach dem Mike Sanders aus, ähm, ich bin gespannt, wie sie mit ihren Running Backs umgehen, wenn Mike Sanders wieder fit wird, er soll ja auch erstmal nur drei Wochen ausfallen, glaube ich, und
1: ja, ja. Ist bei den Eagles das Rushing Game verstehe ich auch ehrlicherweise nach wie vor nicht. Also. Da müssen wir vielleicht mal Nico aus unserem Orga-Team hier im Podcast einladen. Der ja, das wär Groß, wär ganz gut. Der
0: große Eagles-Fan ist vielleicht erklärt, er uns das mal. <lacht> gut, ähm, ist dir noch jemand aufgefallen in unserer, ähm, bei unseren Top-20-Spielern?
1: Äh, ich würde sagen, ich finde es interessant, oder interessant, äh, es war zu erwarten, vielleicht auch, dass Hunter Renfro und Brian Edwards, die beiden Las Vegas Receiver, jetzt hier auftauchen. Jetzt tust du ein Thema
0: auf, was ich <lacht> umschiffen wollte, aber ich weiß wo auch, äh, dass 45
1: willst. und 36 äh, mal geclaimed worden sind. Und die werden jetzt auf jeden Fall noch mal mehr Targets bekommen ähm, nach dem Ausfahren Rucks. Ich möchte jetzt auch gar nicht genauer drauf eingehen. Ich glaube, da wurde auch schon viel dazu gesagt. Ähm, ich denke aber nur für die beiden ist es eine echt gute Edition. Und gerade Hunter Renfro fand ich schon die letzten Wochen ähm, eigentlich eine solide Option auf der Bank, ähm, wenn man irgendwie gerade noch irgendwie was braucht, vielleicht kurzfristig. Und jetzt könnte er sich vielleicht zu einem veritablen Starter entwickeln. Oder was meinst du?
0: Ähm, ich fand auch vorher war Hunter Renfro auf jeden Fall schon mindestens ein Flexer. Also er hat immer seine sechs bis neun Targets gesehen, mhm, ja. hat auch seine Arzt draus gemacht. Also ich glaube, Derek Carr und er verstehen sich auch auf dem Feld ganz gut, was das angeht. Ähm, ja, und zu Henry Rux, Also ich kann nur sagen, ähm, mir tut halt einfach alles leid, was er da angerichtet hat. Also die Familien, mhm. die er da zerstört hat, beziehungsweise ja, Trauer, in Trauer fließen lassen hat. Also das ist einfach unverantwortlich und ja, ist an Dummheit kaum zu übertreffen. Das ist meine Aussage. ich wollte ich gar nichts dazu sagen, aber wenn du es jetzt schon ansprichst, dann ähm, können wir auch unser persönliches Statement mal abgeben. Ja, also, also. Egal, ob er Superstar ist oder nicht, sollte einfach keiner sowas machen. Und gerade wenn man sogar eigentlich von der NFL bzw. von den Eagles Fahrdienste ähm, gestellt bekommt, sollte man es vielleicht noch weniger machen.
1: Ja, also nachvollziehen kann ich sowas auch nicht. Ich hoffe, dass er relativ lange ins Gefängnis kommt äh, und ich möchte ihn auf jeden Fall nie wieder in der NFL sehen. Ähm, und selbst wenn, wäre bei mir auf jeden Fall einer dieser Red Flags, die wir vorher besprochen hatten. Aber ich
0: glaube, da können wir uns ziemlich sicher sein, dass man ihn nicht mehr sieht. Tut mir, also vorher würde ich sagen, tut mir immer leid, wenn junge Leute, mhm. die die eigentlich die Chance haben, vielleicht auch aus Situationen kommen, wo sie... Ja, vielleicht nur durch den Sport eigentlich die Hoffnung haben, ein gutes Leben zu führen, dass sie sowas dann einfach so wegwerfen. Das ist ähm, halt sehr, sehr traurig und ähm, aus unserer Warte heraus wahrscheinlich auch einfach nicht nachvollziehbar. Also wenn man so ja. ein Glück erfährt, sollte man damit auch anders umgehen. Gut, genug zu dem Thema, würde ich sagen, oder? Mhm. Ja. Ähm, machen wir die Waver zu und kommen zu den Stories ja. Alles klar. Und da kommt gleich einer an, der... Ähm, mit dem ich sehr gut und viel Kontakt schon habe, ist nämlich unser lieber Buffsoll, @buffsoll auf Twitter, Oliver Vogt. Ähm, ja, er schreibt, vor, ach, vor Woche 8, Michael Carter und Michael Pittman für Daniel Mooney und Javonte Williams, er Und mit den beiden statt Gibson Ridley in Startformation, ähm, das Matchup gewonnen und jetzt mit 5-3 den Turnaround von 2-3 geschafft. Und auf Platz 1 der sehr engen CFFC Regionalliga Nord 1. Also mit 5-3 auf Platz 1, schon mal vorweg, das ist wirklich eine enge Liga. Also, das muss man wirklich sagen. Und dieser Trade halt, also wenn man sich einfach mal die die Punkte auch anguckt, was sie diese Woche gemacht haben. Ne? Also das nenne ich wirklich mal beweisen, oder wie sagt man so schön. Ne? Also, Gibson hat zum Beispiel für den, den er dann ähm, gebencht hatte, um, nur 6,9 Punkte gemacht, 8 Curries für 34 Yards und 3 von 3 Bällen gefangen für 20 Yards. Kevin Ridley, können wir vielleicht auch gleich nochmal kurz drüber sprechen, wenn wir Henry Rux schon ansprechen, um, ja, ist bekanntermaßen out. Dann hat er ja Michael Carter aufgestellt. 15 Carries für 77 Yards und ein Touchdown. Zusätzlich 9 von 14 Receptions für 95 Yards. Ich habe es in unserer Folge letzte Woche noch gesagt, dass ich Michael Carter diese Woche auf jeden Fall aufstellen würde. Leider kam das jetzt in der Kurzfolge nicht mehr vor. So ich, habe ich leider keinen Beweis. Wobei, die Tonspuren haben wir noch. Ja. <lacht> wir könnten es <lacht> zur Not nochmal einspielen. Ähm, ja, Pittman ging, glaube ich, allen richtig ja, also am Anfang habe ich mir gedacht, hä, was ist mit den Colts los, was ist mit Carson Wentz, was ist mit Pittman? Ich glaube, in den ersten 10 Minuten waren schon die zwei Touchdowns da. Ja, 10 ähm, ja, von 15 Reception, 86 Ja, zwei Touchdowns, also 25,6 Punkte, kann man nicht mehr viel zu sagen. Vollständigkeitshalber sage ich noch, Mooney und Javante Williams haben zusammen nur 15,2 Punkte gemacht. Da hat der liebe Buffsoll einiges richtig gemacht.
1: <lacht> Meinung? Ich hätte den Trade auch wahrscheinlich genauso gemacht, wenn ich die Möglichkeit dazu bekommen hätte, weil ich bin einfach großer Michael-Pitt-Fan, Fan, war ich schon im College, fand ich den schon echt stark und hätte mir so gewünscht, dass er zum Packers gekommen wäre. Aber, ja, also ist er einfach ein Top-Spieler und entwickelt sich langsam zu einer echten Waffe, auch in Fantasy, dass er wirklich quasi eine Nummer 1 sein kann in Fantasy. Und Michael Carter war ich auch schon vor dem Draft hier, äh, für Fantasy schon großer Fan, habe beide in relativ vielen Ligen, und bei Mooney bin ich halt bei den Bears extrem vorsichtig, was die Bears offensiv machen, ist schwierig zu predikten, und äh, da, da versuche ich jeden Share loszuwerden, den ich loswerden kann, ähm, und ja, ja, Wonte Williams ist jetzt auch weiterhin noch im Shared Back, wir haben ja vermutet, dass Melvin Gordon noch getradet wird, was jetzt nicht so kam, ähm, insofern fand ich das ein äh, echt starker Trade auf jeden Fall und ähm, ja, verdientes Matchup gewonnen, würde ja, ich sagen
0: der Erfolg gibt dem recht, ja, auf jeden Fall also auch also ich muss wirklich sagen, den Trade bevor das Spiel jetzt war, die Spiele jetzt waren hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht also ich von dem Broncos Backfield halte ich halt diese Saison auch nicht viel und deswegen <lacht> hätte ich auch Javante Williams abgeben und zum muni hast du auch schon alles gesagt ja, sind wir einer Meinung, sehr schön so, als nächstes hat uns der Lutz1904 geschrieben. Der war ja letzte Woche unser Gast in der Bonusfolge, die ich euch sehr empfehlen kann. Ähm, und er schreibt, nach einem 05-Start stehe ich jetzt 3-5 und liege nur einen Sieg hinter einem Playoff-Platz. Erstmal Respekt dafür. Und der Tobi von Inside InsideZone ähm, hat das sich wohl auch gedacht und hat ihm direkt auf unseren Twitter-Post ähm, geantwortet und hat gefragt, ja, wie hast du denn den Turnaround geschafft? Daraufhin hat Lutz geschrieben, das Team war die ganze Zeit schon gut, immer zwischen 95 und 110 Punkte gemacht. Ein bis zwei Trades gemacht und auf einmal läuft Früh mit Mitchell ähm, vom Waver geholt, hat sich dann auch noch ausgezahlt. Was sagst du zu frühen ja zu frühen fab ausgaben in der Saison? Also bist du einer, der lieber sein Geld vor früh raushaut oder der es lieber ein bisschen aufspart, falls noch irgendwelche Verletzungen am Ende der Saison kommen, für die Playoffs oder so?
1: Also ich bin da auch ganz bei Lutz quasi äh, und gibt gleich am Anfang relativ viel aus, wenn ich von dem Spieler überzeugt bin. Ähm, ich, ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren bei Philip Lindsay war das mal so. Falls du dich noch dran erinnerst, der war ja untrafted und der war ja auch dann in den meisten Fantasy-Ligen untrafted und dann erste Woche direkt richtig gut gewesen und äh, da haben ihn sich halt sehr viele vom Waver geholt und ich mir halt dann auch dementsprechend und es hat sich dann halt gelohnt, weil er die ganze Saison gecarried hat und so ähnlich ist es jetzt mit Mitchell halt auch und das lohnt sich halt, da früh jemanden zu holen, der dann auch einfach eine Option sein kann. Bei Mitchell und den 49ers kann man immer, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Die wechseln ja viel die RBs durch, aber äh, durch die frühen Verletzungen von Wilson und mustard ist da ja nicht mehr so viel und Sermon war ich einfach schon im Draft kein Fan von. Deswegen, ich hatte Mitchell auch relativ häufig oder habe ihn immer noch häufig äh, und ja, also ist auf jeden Fall ein kluger Move, viel zu holen. Äh, holst du lieber später jetzt wie McNichols oder sowas oder äh, bist du da auch einer der frühen?
0: Tatsächlich habe ich da keine, keine Blaupause oder so. Also es ist,
1: mhm.
0: wenn, wenn ich früher in der Saison einen richtig interessant finde, Mitchell habe ich irgendwie komplett verpasst, der hat mich nicht so richtig gereizt. Ähm, aber habe ich ein Beispiel? Na, egal. Wie du gerade gesagt hast, Lindsay zum Beispiel, ja, wenn damals dann, dann haue ich auch was raus, aber es kann auch sein, wenn ich den dann nicht bekomme, dass ich dann auch ein bisschen abwarte und ich streame ja auch viele Positionen, wo man dann doch mal, was weiß ich, zwei bis fünf Dollar pro Woche braucht, wenn man Kicker, Defense, Quarterback und Titan vielleicht alles streamt. Man kriegt ja nicht immer alles für 0 Dollar. Und ja, das ist, ist von Liga zu Liga wirklich unterschiedlich. Ich habe auch schon mal eine Liga gehabt, wo ich nach zwei oder ist das nicht unser Engine Room League, wo ich jetzt seit vier, fünf Wochen schon mit sieben Dollar nur noch rumlaufe. Also ja, ich habe aber, hab aber auch eine Liga, wo ich noch 80 Dollar habe. Also das ist, kommt wirklich ein bisschen drauf an. Ähm, er hat aber damals, das hatte Peter auch schon äh, geguckt, ähm, weil er Conference Commissioner auch vom Lutz ist, ähm, er hat wirklich über 90 Prozent ausgegeben. Also ich glaube, er hatte 91 Dollar für Elijah Mitchell ausgegeben. Ja, aber jetzt, wie er schreibt, ne, es zahlt sich halt dann doch aus. Man muss halt auch da das richtige Näschen irgendwie haben und auch wie, oft, wie so oft beim Fantasy auch ein bisschen Glück. Also man weiß ja nie so richtig, was da in den dann abgeht, im Trainingscenter und so. Genau, der Tobi hat dann noch geschrieben, äh, in seiner Liga gestalten sich Trades irgendwie ein bisschen schwierig, aber bei den Wavern hat er selber als Kritik gesagt, ähm, hätte er früher aggressiver sein müssen, so wie du es eben beschrieben hast. Ähm, das größte Problem dieser Saison, letztes Jahr zum Beispiel aggressiv für Mike Davis geboten und ordentlich Production bekommen, dieses Jahr einfach zu viel nachgedacht und dann doch die Waiver von dann ziehen lassen. Aber ich glaube, das, das ist ein Fingerspitzengefühl. Da kann man auch nicht den ultimativen Tipp geben, oder? Würdest du sagen, man muss immer am Anfang seinen Fab rausholen? Nein,
1: also wie du auch vorher gesagt hast, wenn du jetzt gerade Titan streams oder Quarterbacks oder so, ähm, dann bist du ja auch ein bisschen darauf angewiesen, dir jede Woche vielleicht den Besten zu holen. Und dann brauchst du halt jede Woche auch einfach dieses, was du gesagt hast, ein bisschen was, 6 Dollar oder 5 Dollar. Äh, und dann sieht es ganz anders aus. Ja, okay, man das, muss ja auch ich,
0: sagen, beim Stream streamt man nicht um die jede Woche. Manchmal hat man ja auch ja, das klar. Glück, dass da zwei, drei Wochen gute Matchups sind oder so. ne? Aber es geht halt schon ein bisschen ja. was drauf.
1: Ja, aber dieses zu viel nachgedacht, das kennt man. Das ist halt also ich mache viel einfach nach Gefühl. Wenn ich das Gefühl habe, es ist richtig, dann, dann mache ich es und dann habe ich auch nicht so schlechtes Gewissen. Das ist vielleicht das Einzige, was man raten kann, wirklich einfach nach dem eigenen Gewissen zu handeln. Das finde ich, bringt einen da weiter.
0: Ich glaube, man hat auch mehr Spaß dadurch. Ja. Ähm, wenn man alles zerdenkt und sich noch auf drei anderen Seiten die Stats anguckst. Und, und so. <lacht> meine, erstens wird man irgendwie noch verunsicherter, weil man irgendwie ja. auch, auch wenn man andere Podcasts oder so hört, man kriegt irgendwie bei vier Podcasts fünf Meinungen so gefühlt und <lacht> weiß man gar nicht mehr, was man machen soll. Einfach auch mal, es ist ein Hobby, es soll Spaß machen, einfach auf mal selber Entscheidungen treffen und ähm, dann da stehen und wenn es halt nicht klappt, klappt es halt nicht. So, aber meistens, glaube ich, ist man mit dem Gefühl auch besser dabei. Als nächstes kommt der Ivan Sorensen, Ed Ivan Sorensen, er schreibt, nach 3-0-Start stand es zwischendurch 3-4, konnte jetzt aber auf 4-4 ausgleichen. Als Runningback, Back, ne, alle Runningbacks bei ihm haben jetzt die bei durch. Erstmal, das ist ein gutes Zeichen, das ist immer ganz gut, mhm. cool, wenn man da nicht mehr ähm, strugglen muss und irgendwelche Leute aufstellen muss oder vom Baby holen muss, die, die man eigentlich gar nicht haben will. <lacht> Und dann hat er am Donnerstag noch einen Trade eingetütet. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Er hat Eckler ähm, bekommen und dafür Keenan Allen und Damian Harris. Nee, andersrum. Er hat Eckeler abgegeben und Keen, Allen und Damian Harris bekommen. So. Ich finde das gar nicht so eindeutig. Aber ich bin erstmal auf deine
1: Meinung gespannt. Ja, ich finde es auch relativ fair, würde ich sagen. Also es ist jetzt weder krass unfair für die eine oder die andere Seite. Ich finde halt, Eckler ist halt ein Running Back, der weniger verletzungsanfällig ist, vielleicht als jetzt andere Running Backs. Da denke ich jetzt zum Beispiel an Gibson oder so. Und das kann dir durchaus viel wert sein. Deswegen tue ich mich manchmal, tue ich mich schwer, Eckler abzugeben. Und ich habe lieber den besseren Running Back als, ich sage jetzt mal, schlechteren Running Back und einen... Mittelguten Right Receiver, wie es Keen Ellen halt diese Saison leider ist. Also, ich hätte Eckler lieber behalten, ähm, aber kann sich durchaus auszahlen. Es hängt auch halt auch immer stark vom eigenen Team ab. Ich kenne ja jetzt nicht, weil wen er sonst so hat. Ähm, aber, ja, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Äh, Hättest du es gemacht?
0: Ja, vor der Saison hätte ich auf jeden Fall gesagt, ich behalte Eckler. Auch, auch jetzt, Albert, er spielt ja eine super Saison. Also, aber die Umstände, die während der ganzen Saison jetzt schon waren, also, gefühlt, fand ich, gab es noch nie so viele Probleme bezüglich Verletzungen im Fantasy-Spiel. Also man hat immer wieder das Problem, oh nee, mein Running Back ist irgendwie angeschlagen die ganze Zeit und dann sieht man auch auf dem Spielfeld, dass er irgendwie nicht so richtig produziert oder nach einem halben Spiel wieder an der Seitenlinie steht oder so. Und ich kann verstehen, dass man sich da vielleicht dann ein bisschen breiter aufstellen will und dann doch einen der Top, Top Running Backs abgibt, um dann noch einfach ein bisschen, bisschen Tiefe im Kader zu bekommen. Aber prinzipiell wäre ich eigentlich auch bei der der seite weil ich finde den Typen einfach genial. Ich mag sein Spiel ähm, im Rushing und im Receiving. Ist einfach cool. Jetzt, wenn hoffentlich Justin Herbert auch mal wieder ein bisschen besser in die Spur kommen wird, wird das noch mehr ähm, für, für die Seite meinen Ausschlag geben, sagen wir es mal so. Aber... Ja, wobei der Keen-Aim würde dadurch ja auch wieder äh, profitieren. Also, ja, es ist, ist schwierig. Also, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich finde den Trade für beide Seiten fair. Jetzt kennen ja. wir natürlich die Teams nicht, aber ich glaube, da habt ihr wahrscheinlich beide eine Win-Win-Situation geschaffen. So, dann haben wir ähm, fruby 89 at Fruby 89 Trunk auf Flex gesetzt. Ridley out, kurz vor Spieltag. Eigentlich gedacht als mein Wide right Receiver 1, C.H. als Running Back 1 getraftet, bisher leider nur bedingt gut und seit drei Wochen Rouse, Rouse, oh hey, das kommt immer wieder. <lacht> Patrick Mahomes in Runde 5 getraftet, tut derzeit auch weh, ja, und CD Damp, einziger Lichtblick. Gut, da können wir jetzt auf ein paar Spiele eingehen. Kronk, ähm, was denkst du? Kommt er diese Woche
1: zurück? Fangen wir doch mal da an. Es ist einfach, also. Ich habe mir Kronk geholt, als er gut war und dachte, ja, jetzt habe ich meinen Starting Titan. Das dann, war mit Michael der Trade. Genau. Ja, genau. Und dann war er raus. und Oder ja, dann war er jetzt halt ewig raus und es bringt dann halt auch nichts mehr. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob er wiederkommt. Es ist halt bei Kronk, er ist nicht leistungstechnisch sehr äh, volatil, sondern einfach ist er fit oder ist er nicht fit und davon hängt halt einfach vieles ab. Ich meine, nur weil er jetzt zum Beispiel spielen kann, heißt es ja auch nicht, dass er das ganze Spiel spielt oder dass er dann einfach ne, die ganze Zeit fit ist während dem Spiel. Also ich bin bei Kronk einfach inzwischen schon wieder vorsichtig und es ist wahrscheinlich wieder einer dieser Spiele, wo ich sage, äh, da habe ich schlechte Erfahrungen gerade mitgemacht, dass, davon lasse ich die Finger. Ähm, so sehe ich Kronk. Ähm, C.H. geht gerade in eine ähnliche Richtung. Letztes Jahr war ich kein Fan von ihm und äh, dieses Jahr dachte ich, ach, hm, fällt bei vielen, ist vielleicht gar nicht so schlecht hinter der guten Chiefs O-Line, aber das enttäuscht mich aktuell auch extrem. Also, ich finde... Der kann
0: nächste Woche, glaube ich, zurückkommen, rein theoretisch. Ja. Ja.
1: Ich habe den ja auch an dich getradet, tatsächlich, ähm, so gesehen. Vielleicht hilft er dir ja noch... Äh, ist halt, ist ja auch schwierig. Und ähm, bei Patrick Mahomes bin ich halt, ich drafte keinen Quarterback früh. Das bringt dir einfach nichts. Weil, wie du jetzt auch an Mahomes siehst, jeder hat gedacht, Mahomes ist stabil und liefert jede Woche über 20 Punkte. Er ist auch der, der das am ehesten kann, aber es zeigt einfach, kein Quarterback kann das vielleicht so konstant wirklich er ist jedes auch nur Mal ein machen. Ja, genau. Und äh, dafür in Runde 5 kriegst du halt auch noch besseren Value ähm, und ja, ist halt schwierig und ja, CD Lamp hat halt Potenzial, wie du gesagt hast, fällt vielleicht jetzt aber auch aus ähm, ich finde Ridley spannend das hatten wir ja vorher schon Stimmt, da ähm, wollten wir noch drauf eingehen kurz ja. genau äh, Wie siehst du ihn tatsächlich? hättest Würdest du ihn jetzt noch im Kader behalten? Denkst du, er kommt diese Saison nochmal wieder? Da habe ich nämlich jetzt tatsächlich da redet gefühlt keiner drüber ähm, ja. Ich ja, bin ja halt, unsicher, was ich machen soll. Es
0: ist, ist die Frage, ob man darüber reden sollte ob, oder ob das Pietätlos ist so ein bisschen oder wie auch immer. Ja, verstehe ähm, Aber, also, erstmal großen Respekt, also auch an die NFL, dass da mhm. so positiv mit umgegangen wird, weil ich glaube, das hätte vor ein paar Jahren noch ganz anders ausgesehen. Also Auch, dass er den Schritt gewagt hat und das auch einfach mal sagt, hey, und ich glaube, da gibt es auch einige andere Spieler, die damit hadern, weil das ist für junge Spieler einfach schon ein enormer Druck, der darauf lastet. Ich weiß jetzt nicht genau, was für... Mental-Health-Probleme hat, ob das jetzt der sportliche Druck ist oder ob das familiäre Sachen sind, das ist ja auch völlig egal, er hat ja. äh, mentale Probleme und das einfach öffentlich ähm, kund zu tun, ist schon mal ein starker Schritt, dem ich mhm. großen Respekt zolle, der, wo er in meiner Gunst sogar noch steigt, der war eh schon einer meiner Lieblingsspieler, nicht nur, weil ich Falcons-Fan bin, ähm, einfach auch vom Sportlichen her und ja, das, also von daher, ich wünsche ihm alles Gute, hoffe, dass er das so schnell wie möglich in den Griff bekommt. Ich glaube, dass wir ihn auch nochmal auf dem Footballfeld sehen. Ich glaube nicht, dass das ein Karriereende ist, was ja auch schon einige spekuliert mhm. haben. Allerdings denke ich auch nicht, dass es diese Saison noch was wird, bin ich ganz ehrlich. Also wer, wer schon mal selber vielleicht auch ähm, mentale Probleme gehabt hat und sich damit auseinandergesetzt hat, ähm, sowas baut sich ja meistens über einen langen Zeitraum auf und sowas verschwindet auch nicht innerhalb von einem kurzen Zeitraum, ja, sagen wir es mal so. Ähm, von daher, ich bin auch der Meinung, er soll sich alle Zeit nehmen, die er, die er dafür braucht, damit er dann auch wirklich mit einem gesunden Kopf ähm, zurückkommt und seine Leistung auch wieder erbringen kann, weil ich glaube, Bock auf das Spiel hat er immer noch. Ich glaube auch nicht, dass er sich leicht getan hat mit der Entscheidung, aber manchmal gibt es halt dann doch wichtigere Dinge als im ähm, Football.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich ich habe ihn aber... Den... Entschuldigung. Ich finde den Move auch einfach äh, richtig gut und stark, dass er sich dafür einsetzt und es auch auf Twitter dann so offen bekannt gibt. Äh, und ich finde es halt einfach super schade, dass man dann teilweise so viele negative Reaktionen dann auch bekommt auf Social Media oder so, von Leuten, die halt sauer sind, dass er raus ist. Ja, ja, ähm, ich habe auch schon gelesen,
0: so. du versaust mir jetzt mein Fantasy-Championship und sowas ein. Ja, Leute. Und so. Irgendwo lasse, halte doch mal die Füße auf dem Teppich. Hier. Das ist, das ist einfach, ja. gehört sich einfach nicht das ist respektlos.
1: Ja, aber ich wollte trotzdem, ich finde es gut, trotzdem mal deine Meinung dazu zu hören. Ja. Ähm, wie du das siehst. Ich habe
0: ihn in spiele in einer Salary League mit, ähm, wo es natürlich auch um Verträge geht, Gehalt und mhm. was weiß ich. Also ähnlich wie die Falcons gerade das Problem haben, da habe ich ihn auch. Und ich habe auch direkt drei Trade-Anfragen bekommen, die bei sich irgendwie <lacht> auf dem IR-Spot oder so. Ähm, aber ich werde, also da bin ich dann wie die Falcons, ich stehe zu meinem Spieler und werde ihn auch behalten, bis er. Hoffentlich irgendwann wiederkommt, auch wenn ich dadurch vielleicht ein paar Millionen Verluste mache, aber <lacht> dafür ist es halt auch nur ein Spiel. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, haben wir das auch abgehandelt? Dann, ach, da war noch, ne, genau, zu CD Lamp hatten wir auch schon beides gesagt. Ja, voll. ja. Dann kommen wir zu Brownie166, genau derselbe Twitter-Händel, at Brownie166. Er schreibt: Lama Jackson ähm, und Darren Waller Beibig und die anderen Leistungsträger wie Cook, Sutton und die Bugs Defense haben nicht geliefert. Und dann ging es dahin. War sehr frustrierend, das Wochenende. So, ich habe mir erstmal rausgeschrieben, Cook hat 18 Carries gehabt für 78 Yards. 7,8 Punkte. Da hat halt der Touchdown gefehlt. Dann wäre es ein einigermaßen gutes Spiel gewesen. Weil 78 Yards, man kann auch nicht immer 100 Yard Spiele von jedem Running Back erwarten. Also das ist schon nicht, gar nicht so verkehrt. Dann ähm, dazu hat er noch vier Targets gehabt. Davon hat er leider auch nur zwei gefangen. Ähm... Nee, das war Sutton, Entschuldigung. Ich habe Sutton überlesen. Sutton hatte vier Targets, der hat zwei gefangen. Aber immerhin 40 Yards daraus gemacht. Also ist ein ganz guter Schnitt für, für zwei Targets. Ja, fünf Punkte, halt auch nicht so viel. Und die Bugs-Defense hat genau null Punkte erbracht. So, jetzt darfst du.
1: <lacht> äh, also zu Satten komme ich quasi in der Champions League gleich nochmal dazu, äh, da gab es nämlich auch einen Trade ähm, und da möchte ich dann auch deine Meinung zuhören, also das sparen wir uns vielleicht mal auf ja. ähm, und bei Cook möchte ich sagen, also ich war so enttäuscht, ich habe dieses Spiel live gesehen, ich war so enttäuscht, wie wenig die Vikings Cook einsetzen, er hätte so viel machen können und generell, die Vikings hätten dieses Spiel gewinnen können, wenn sie nicht einfach so extrem konservativ gespielt hätten und äh, einfach langweilig gespielt hätten. Es war einfach ein absolut schreckliches Spiel äh, und ich verstehe, einen, wenn einen das dann extrem frustriert und bei Defenses muss man einfach sagen, die sind nie wirklich konstant ähm, und gerade gegen die Saints, äh, da war ja Winston noch auf dem Platz vor dem Spiel äh, und da haben hätte ich die wahrscheinlich auch nicht aufgestellt, um ehrlich zu sein, äh, weil der kann ja ordentlich Punkte machen normal. Äh, so haben es jetzt andere Leute gemacht, nicht er, aber äh, ja, also die Saints, dass die eine gute Offense haben, war ja irgendwie oder pf, gegen, für Fantasy Verhältnisse als Defense eine äh, als gegen eine Defense eine ordentlich punkten können, war ja, war vielleicht damit zu rechnen. Ja, ist halt immer ärgerlich, wenn wenn die besten Spieler eine Bye Week haben wie jetzt hier. Waller und Jackson, was willst du da machen? Aber bei
0: Waller, glaube ich, wäre eh die letzte Woche noch nicht fit geworden. Ja. Oder? Also, es wirkte zumindest von den, von den News her so, dass es schon so darauf abgezielt war, dass er jetzt nach der Week erst wiederkommt. Und klar, vielleicht wäre es was anderes gewesen, wenn die Week zwei Wochen früher gewesen wäre, dann wäre er vielleicht letzte ja. Woche schon wieder gekommen. Ich weiß nicht, wie sie das so handhaben, aber ich glaube, es ist auch ganz gut, dass die Spieler sich einfach mal auskurieren und nicht ja. mal so wie so in Antonio Gibson, der irgendwie hm. gefühlt nicht fit auf dem Platz steht, der bringt uns fantasy spieler halt auch irgendwie nichts dann. Ne? Man weiß nicht, ob man ihn aufstellen soll oder nicht. Man kann ihn aber auch nicht nicht aufstellen, weil man hat ja auch meistens auch dann keine viel besseren Optionen, wenn man so jemanden hat. Das ist, also manchmal würde ich mir wünschen, stell sie auf IA, dann weiß man Bescheid, lass sie auskurieren und hol ja, sie wieder. Ein. Ja, aber das haben wir nicht in der Hand. Nee, so. aber es kommen ja. dann immer bessere Wochen wieder, wenn die drei spieler wieder back sind. Das stimmt auf jeden Fall. Jetzt hat uns noch ein prominenter erreicht, der nämlich sehr aktiv auch im Upside Channel ist und auch ähm, bei Stone Luck. Der Herr Brumer, Ed ähm, Herr Brumer, nee, eins Herr Brumer. Er hat geschrieben, Gage, Raymond, Winston haben mich überall zerstört. Im negativen Sinn, meinte er damit. Ähm, ganz kurze Nachricht: Ich habe ähm, Gage selber <lacht> auch aufgestellt. Nach dem Ridley-Ausfall dachte man ja schon, okay, da ist Taji Sharp und ähm, Russell Gage. Aber Russell Gage war letztes Jahr auch schon relativ gut. Zahiris gibt es auch noch. Aber dass Russell Gage da wirklich komplett gar nichts macht und null Punkte macht, hätte ich wirklich gar nicht erwartet. Ja, ähm, erstmal erstmal schon tragisch, wenn man die drei allgemein in einem Line-Up aufstellen muss, muss ich sagen, also da, ja. da scheint das Team nicht ganz so tief und gut zu sein, würde ich, oder große Byback-Probleme gehabt zu haben, ähm, oder wie siehst du das?
1: Ja, es ist, sind, sind halt alles drei Spieler, wo du sagst, die können richtig viel Punkte machen, aber die können halt auch wenig Punkte machen, bei Winston habe ich ja gerade schon gesagt, äh, ich hätte jetzt vielleicht eine gute Woche ist, erwartet, ist vielleicht zu viel, aber wir wissen alle, wie auch die Hey Mary oder so vor ein paar Wochen, der Junge ist halt ein bisschen ein ganz länger und mal wird es mehr, mal weniger, mal macht er viele Interceptions, zum Beispiel bei den Bugs, erinnere ich mich noch an viel. Ist halt immer schwierig, ähm, Russell Gate enttäuscht mich diese Saison auch, ich habe ihn am Anfang teilweise mal geholt, ähm, weil ich gedacht habe, oh, als Nummer 2 könnte er schon was machen und schon dabei nicht sichtbar und seitdem ist er für mich so Nö, er nicht. Ich habe jetzt ein bisschen TJ Sharp äh, auf dem Schirm. Vielleicht kann er jetzt die, die Ridley-Rolle einnehmen quasi. Und Raymond bei den Lions. Es ist halt einfach, ist so, was die Lions ja. da machen. Ich verstehe es nicht. Es ist jedes ja, da wir mal ein Trauerspiel. Mal zu <lacht> Es ist ein Trauerspiel einfach. Ja, das stimmt.
0: Gut, uns hat noch eine ganz kurze Nachricht erreicht von Guybrush23 at GuybrushT23. Ähm, ich habe auf Randy Cop gesetzt und wurde nicht enttäuscht. Ich habe auch Randy Cop mir irgendwo geholt. Ach genau, das war auch wieder die DFS-Liga, da musste ich den Walter Adams austauschen, habe einfach Randy Cop genommen. Ich habe mir aber die Stats nochmal angeguckt und so wirklich überzeugt <lacht> hat er mich trotzdem nicht. Klar, er hat seine 15 Punkte gemacht, aber kennst du die Stats? oder soll ich dir? Ja, 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 ja.
1: nee, Ich kenne die Stats äh, ganz genau. Ich bin ja als Packers-Fan ja, ganz genau angeguckt. Ich habe es ähnlich gemacht wie er. Ich habe Brandon Cobb gefühlt überall geholt und ihn überall in den starting lineup gesetzt und wurde tatsächlich am Ende auch nicht enttäuscht. Ähm, aber während dem Spiel war ich schon so, er kriegt ja gar keine Targets. Er hat, glaube ich, <lacht> vier Targets bekommen oder so, ähm, fünf Targets und äh, hat halt die zwei Touchdowns gemacht und daher kommen die Punkte. Sonst kam da halt nicht viel. Um, aber ja, es war halt klar, mit, mit den Packers, mit der Offense, du wirst Touchdown-Opportunities bekommen, die hat er bekommen, die hat er dann in dem Fall auch verwandelt und dafür ist er halt da, dass er die wichtigen Third-Downs und die wichtigen Touchdowns macht und also aus Non-Fantasy-Sicht hat sich das schon ein bisschen gelohnt und Fantasy-mäßig ist mir ja am Ende einfach zufrieden, wenn er die Punkte gemacht hat, der Weg dahin ist ja erstmal egal, um, jetzt wird er wahrscheinlich überall gecuttet. Also ich cutte ihn zumindest jetzt überall ähm, und setze wieder auf andere Spieler. Aber für die Woche hat er mich schön durchgebracht und äh, das war auf jeden Fall ein guter Move.
0: Aber das ist ja genau die Gefahr. Also ich meine, wir haben ja wirklich auch viele Fantasy-Neulinge. sollte man auch nochmal sagen. Guckt euch wirklich nicht nur die Fantasy-Punkte am ja. Ende der Woche an, sondern auch wirklich nochmal zumindest in die Targets äh, so rein und in die Yards weil er hat halt, wie du schon gesagt hast, fünf Targets gehabt, drei davon gefangen, 15 Yards nur gemacht. Das ist, ist halt echt kein gutes Spiel, kann man nicht sagen. Die zwei Touchdowns reißen es dann halt fantasy-technisch raus. Dadurch hat er seine 15 Punkte gekriegt. Aber bitte, klar, man kann da auch drauf vertrauen und sagt, okay, das war jetzt das erste Spiel, die müssen sich vielleicht noch ein bisschen einspielen und er kriegt nächste Woche mehr. Kann auch gut sein. Will ich, will ich gar nicht sagen, dass es das nicht so kommt. Aber zumindest die Alarmglocken sollten da sein. Was ist, wenn er die zwei Touchdowns nicht macht? Dann macht er plötzlich nämlich nur, jetzt muss ich rechnen, 1,5 Punkte, oder? Das ist 0,1 Punkt pro Jahr. Ja,
1: je nachdem, ob du sagst, die Touchdowns, also die Receptions wären zu Touchdown oder du ziehst die ganz Ach ab. Ach nee, genau, dann äh.
0: hat er drei Punkte gemacht, weil ja auch ja, genau. die Receptions einen halben Punkt bei uns sind. Ähm, ja. Also für die Yards 1,5 und für die Reception 1,5. Das ist dann plötzlich schon ein ganz anderes Spiel
1: für Randall Cobb.
0: Ähm, aber klar, ja. wie du schon sagst, der Weg ist nicht das Ziel, sondern das Ergebnis, ähm, wie es zustande kommt, ist dann egal.
1: Man muss halt nur bei der Evaluation will ich ihn weiter behalten oder wie auch immer, genau. muss man dann gucken, das ist jetzt bei Randall Cobb eh ein bisschen was anderes, weil jetzt Adams und Rod, äh, Lazar wieder zurückkommen und dadurch sinkt jetzt auch seine ja. Möglichkeiten, aber äh, ich sage einfach mal, bei anderen Spielern ist, ist dein Tipp aber extrem wichtig für junge Leute, oder für Neulinge <lacht> sage ich jetzt mal, ähm, finde ich gut äh, dass man halt wirklich guckt, okay, ähm, wie performen die, ich finde auch den Snap Count bei Sleeper mhm. echt gut, weil da sieht man nämlich auch, okay, wie viel wurde er denn überhaupt eingesetzt, ähm, weil wenn jemand zum Beispiel 100% der Snaps sieht, dann, oder 80, 90%, dann weißt du, er stand halt jedes Mal auf dem Feld. Ob dann der Ball zu ihm geworfen wird oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber er hat zumindest die Möglichkeit. Wenn er aber nicht auf dem Feld steht, kriegt er die gar nicht. Und dann kann er da auch aus gar nichts machen. Und dann ist, ist es eher ein Zeichen, dass man davon die Finger lassen sollte. Ja, besser hätte ich es nicht sagen können. Genau richtig.
0: Ähm, dann haben wir Benjamin, Burnpleck at bernd pleck er schreibt nur Win, Ausrufezeichen, Pittman und Keen Allen saved the day. Ähm, ja, Michael Pittman hat man ja schon gesagt. Keen Allen hat man ja schon drüber gesagt. Ich glaube, da können wir einen Glückwunsch hinsenden und dann ist die, die Story auch erledigt. Genau. Gehen wir noch zu ähm, zwei kleinen Stories aus dem Discord, die wir uns erreicht haben: einmal der Danny1991. Ähm, Erstmal, ich musste erstmal gucken, weil das ist eine Liga, die ich auch betreue, das ist der Loco Popo, der bei Twitter uns schon ab und zu geschrieben hat, <lacht> ähm, also herzlich Willkommen wieder, Sieg Nummer 6 in Folge, ich sollte nicht abheben, aber irgendwie läuft alles nach Plan, musste mein Quarterback ersetzen, da ich kein Risiko eingehen wollte mit Dak Prescott, das Problem hatte ich auch in einer Liga, sogar bei uns in Andrew League, da habe ich dann mit mhm. Ryan aufgestellt, das war jetzt auch nicht so <lacht> grandios, aber ja, genau, Dak Prescott war halt die Game-Time-Decision, ne? musste man aufpassen, ähm, meine aufgestellten Spieler haben ordentlich gepunktet, hatte auch keine Alternativen auf meiner Ersatzbank gehabt, also da waren wohl einige Beispiele. Was sind jetzt meine Must-to-do? Das ist jetzt die Frage. Ähm, Trade mit anderen Spielern? Ist auch noch eine Frage, die er uns stellt. Ich habe mir seine Liga natürlich mal angeguckt, hm. beziehungsweise sein Team. Ich lese dir das jetzt einfach mal vor. Ja. Auf Quarterback hat er aktuell Carson Wentz. Auf Running Back ähm, Austin Eckeder und James Robinson. Auf White Receiver Theonte Adams und Jacoby Myers. Auf tight Pat Fryermuth Oder freier Mut. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, dann hat er momentan auf der Flex Michael Carter noch stehen. Als Kicker Craig, Craig Joseph. Und als Defense die Colts. Auf der, Back, ba Back, ja, auf der Bank hat er noch einen Platz frei. Dann steht da momentan noch Dak Prescott, den er wahrscheinlich wieder ins Lineup holt. Chris Godwin, Julio Jones und TJ Hawkinson. Ähm, wenn man jetzt... Also er hat jetzt sechs Siege in Folge, steht auch bei 7 zu 1, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau, was würdest du ihm
1: empfehlen, was er jetzt noch machen sollte?
0: Einfach mit dem es Team ist, weiterspielen?
1: Mh, es ist ja ein bisschen immer die übergeordnete Frage eigentlich, äh, wenn man Erfolg hat, wenn man jetzt, sagen wir mal, sechs, sieben, acht Siege geholt hat ähm, am Stück, Lässt man das Team so, wie es ist und sagt, ich hatte damit bisher Erfolg und hoffe, dass es so weitergeht, ähnlich wie bei meinem Team jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt gerade sagt, okay, ich bin von meinem Team eh nicht so überzeugt oder sagt man, okay, ich nutze es, äh, den, den Floor von manchen Spielern, die, den sie vielleicht schon gesammelt haben und trade sie äh, und hole mir neue Spieler rein und verändere es, weil man sagt, ähm, ja, keine, wenn man, wenn man sein Team nicht verändert, äh, Stillstand ist immer schlecht im Erfolg, heißt es ja auch manchmal, und ich bin mir da einfach auch meistens nicht sicher, also, ich würde sagen, man guckt halt, dass man wirklich Trade macht, wo man sagt, okay, mit dem bin ich super einverstanden, da glaube ich, kann ich mich weiterentwickeln mit, aber ich würde jetzt nichts machen, also ich würde jetzt nicht traden, nur um zu traden und sein Team zu verändern, um auf Teufel, raus was zu verändern, ähm, aber ich, mir gefällt eigentlich sein Team. Er hat mit Carter und ektor finde ich, zwei solide Starter. Und James Robinson ja auch noch. Äh, auch auf äh, Wide Receiver hat er noch einige Optionen. Wie gesagt, bei Julio Jones muss man jetzt auch mal gucken, was man macht. Ähm, ja, gegebenenfalls vielleicht mit Trade Tradewagen wäre vielleicht eine Idee von mir. Aber sonst äh, finde ich es eigentlich ganz okay. Das ja, ist, wie siehst du das? Ich... ich wir sind jetzt vor Woche 9 und wenn ich so einen
0: Rekord habe mit 7-1, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich in die Playoffs komme. Mhm. Selbst wenn ich jetzt alles verlieren würde, könnte es schon reichen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, wahrscheinlich muss man noch ein, zwei Siege einfahren, aber es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man reinkommt. Und da bin ich tatsächlich einer, der dann schon auf Woche 15 bis 17 guckt. Ähm, ich versuche dann Spieler, die mir jetzt vielleicht ganz gut ähm, was eingebracht haben, die auch einen guten Preis momentan erzielen würden, die aber vielleicht nicht ganz so gute Matchups haben in den Playoff-Wochen, ähm, umzuwandeln in vielleicht ein oder auch zwei andere gute Spieler, die einfach ähm, ja mega Matchups haben. Letztes Jahr war es David Montgomery, habe ich auch hier im Podcast immer wieder gesagt: holt euch den, weil der hatte die letzten sechs Wochen sogar. Ähm, bei Sleeper ist ja immer so schön mit den Farben, mhm. einfach dunkelgrüne Matchups und ähm, hat dann auch abgeliefert, also man kann, ich würde jetzt nicht alles darauf auslegen, gar keine Frage, man sollte auch so fair sein, auch seinen Mitspielern gegenüber, dass man jedes Matchup gewinnen will und wie auch immer, bis dahin, aber man sollte schon gucken, dass man sich vielleicht für Woche 15 bis 17 ähm, nochmal verstärkt, gerade in unserem System wo es ja auch mal auf einen Abstieg geht, ähm, wobei auch in anderen Systemen man will ja eigentlich immer die Championship gewinnen, also es ähm, ist man will ja nicht nur in die Playoffs kommen, sondern man will dann auch gewinnen und nicht nur eine Runde, sondern am besten alle drei Runden und da kann man vielleicht so ein Auge schon drauf haben. Also das wäre also mhm. so mein Tipp, den ich ihm geben könnte. Wenn du traden willst, dann würde ich das so mit in die Waagschale werfen.
1: Ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Man kann auch überlegen, Teams, die jetzt in Woche 16, 17, in dem Fall jetzt glaube ich 18 noch, ähm, da auch für die es um nichts mehr geht, Lions zum Beispiel, Eagles zum Beispiel, gibt da noch viele andere Beispiele, mhm. Texans und so weiter, da haben, hatten wir schon immer mal wieder erlebt, dass dann auch generell die Spiele nicht mehr so punktreich sind, wenn es dann vor allem gegeneinander geht oder so und dass da einfach von den Fantasy-Spielern auch nicht mehr so viel kommt und andererseits muss man gegebenenfalls auch darauf aufpassen, dass die besten Teams, aber die Gefahr sehe ich aktuell nicht, schon ihren Spot sicher haben und dann auch Starter schon schonen oder sowas ähm deswegen so Teams, die in echt um die Playoffs kämpfen, also die Saints zum Beispiel, weiß nicht, die Chiefs wahrscheinlich und die Chargers und die Browns, die werden bis zum Ende wahrscheinlich um die Playoffs kämpfen müssen und da wird dann wahrscheinlich auch eher ein hohes Spielbike rauskommen und die fantasy spieler werden gut abliefern. Genau, ich habe mir jetzt mal einen Spieler
0: von ihm angeguckt und zwar nicht einen der Top-Running-Backs, sondern den dritten, den James Robinson, ähm der hat jetzt zum Beispiel drei schlechte Matchups mit Buffalo, Indianapolis und San Francisco. Mhm. Wirklich harte D-Lines, gegen die er da laufen muss. Aber so einen würde ich jetzt an seiner Stelle, wo ich 7 einstehe stehe, auf gar keinen Fall wegtrainen. Der hat nämlich in Woche 15 die Houston Texans auf, vor der Brust und in Woche ähm, 16 die New York Jets. Jetzt ja. ist halt nur die Frage, wie schätzt man die Jaguars ein? Dass die unter Umständen doch noch einen geileren draft -Pick haben wollen oder so und sich nicht mehr so viel Mühe geben. Aber wenn man rein davon ausgeht, die Jaguars sind eigentlich in den Spielen trotzdem Favorit, meiner Meinung nach, bei den Jaguars und Jets. Ja. Ähm, ist ja eh immer schon gut für einen Running Back. Die D-Lines sind nicht gut von den beiden Teams und dann hat man schon mal in den ersten zwei Playoff-Wochen einen ähm, guten Running Back, meiner Meinung nach, der auch ganz gut punkten wird. Und in der Woche 17 mit New England ist jetzt auch nicht die allerbeste D-Line momentan. Ähm, also dagegen kann man auch laufen, wie man letzte Woche bei wer war's <lacht> wen haben die Patriots gespielt? Ich komme gerade nicht drauf. Äh,
1: gegen weiter, Ich habe den Spielplan.
0: <lacht> oh mein Gott, diese Vorbereitung, ne? Ja, ähm, schrecklich. Ähm. Ja. Egal. Ist ja auch ja. egal, auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht das beste Matchup. Es aber, waren die Chargers. Okay, ja. Da kann, kann auch gegen jeden laufen. Das ist dann auch egal, <lacht> ob es jetzt die Patriots sind oder nicht. Ähm. Aber, wie gesagt, also ich habe meinen Tipp so mitgegeben, man mag daraus machen, was man will. Einige werden das ja. bestimmt ganz anders machen, aber ähm, wenn ich so gut stehe, gucke ich da immerhin drauf. So, wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten, ja. aber wir haben auch nur noch eine Story. Der gobo7793, auch im Discord geschrieben. Er schreibt, ich sag's mal so, ich hatte, ah, da haben wir ihn wieder, James Robinson und Hopkins aufgestellt in der CFFC Divisionsliga 11. Und beide sind ja wegen Verletzungen ähm, an der Sideline gewesen. Immerhin haben sie es noch auf 12 Punkte geschafft. Ja, ich habe mir nur aufgeschrieben, was soll man dazu sagen? Was, was, ich frage dich jetzt einfach, was soll man dazu sagen?
1: Ja, also der Gogo ist ja in meiner Liga, habe ich ja auch schon, glaube ich, ja. ein paar Mal gesagt, der kommt da auch häufiger immer bei den Discord-Fragen vor. Er jetzt jetzt Achter in der Liga mit 3 und 5, ähm, weil er hat das Matchup klar und deutlich verloren mit, glaube ich, fast 40 Punkten oder so. Ähm, das ist dann halt einfach bitter. Aber ich glaube, selbst wenn die beiden ein bisschen besser gewesen wären, also sagen wir Hopkins hätte 20 Punkte gemacht und Robinson 15 hätte er, glaube ich, nicht gewonnen. Ähm, aber es ist natürlich doof, wenn die beiden Spieler nicht so performen. Ich habe jetzt eher bei ihm Sorge für diese Woche, weil Robinson ist fraglich und ich glaube nicht, dass er spielt. Und bei Hopkins ist es auch, glaube ich, mehr, mehr oder weniger 50-50. Ähm... Aktuell hat er noch, liegt er noch vorne in der Projection mit einem Punkt für diese Woche. Mal sehen, ob er gewinnt. Ich werde es auf jeden Fall beobachten. Aber bei uns in meiner Liga ist das Feld auch extrem eng. Also es liegt nur ein Sieg hinter den Playoff-Plätzen insofern. Selbst wenn es diese Woche nicht klappt, äh, Chancen gibt es noch mehr als genug. Dem und ist nichts
0: hinzuzufügen, oder?
1: Genau, ähm, und ansonsten ja. hätte ich jetzt noch eine letzte Frage von Andrea, wann ist eigentlich bei uns die Trade-Deadline? Und weil ich die Frage auch schon schon bekommen habe, habe ich mir die auch schon mal rausgesucht und äh, die Trade-Deadline ist bei uns Woche 11, nach Woche 11 ähm, und das bedeutet bei Sleeper, am letzten Spiel von Woche 11 ist die Deadline quasi vorbei, also du kannst noch, glaube ich, während dem letzten Spiel noch traden, aber wenn das Spiel vorbei ist, ist es vorbei. Das wäre am Dienstag, den 23. November der Fall. Das heißt, am Montag, den 22. November, kann man quasi noch die letzten Trades wirklich machen. Perfekt. Ähm, wenn
0: man das nochmal nachlesen will, einfach auf das kleine Rädchen in Sleeper, wo die Einstellungen sind, dann bei, unter General Settings, da steht auch die trade Deadline. Falls euch auffällt, dass die nicht bei Woche 11 steht, dann sagt mal bitte euren liga Commissioner oder euren Conference-Comisch-Bescheid, weil das soll natürlich einheitlich sein, damit es da keine Verzerrung in der Liga gibt. Damit sind wir jetzt auch nach einer guten Zeit ähm, durch mit unseren Stories und Fragen und Sebastian hat sich ja
1: mit der Champions League beschäftigt. Ich bin gespannt, was du uns zu erzählen hast. Hau mal raus. Also, ich habe gedacht, äh, wenn wir schon die Champions League uns angucken, ist es vielleicht auch mal interessant, auf die Champions League Quali für nächstes Jahr zu gucken. Wir haben ja jetzt quasi die Hälfte rum. Und ähm, da kann man ja durchaus mal reingucken. Ähm, auf Platz 1 steht immer noch Nolski, ähm, das war auch schon, als, äh, als Michael das letzte Mal drauf geguckt hat, so. Er ist, hat, ist mit 1.124 Punkten Erster, ist ja aus unserem Orga-Team, deswegen kennen wir ihn ganz gut. Ähm, für ihn sieht es also extrem gut aus, dass er nächstes Jahr in der Champions League spielt. Ansonsten sind aktuell noch dabei Jukebox Fabi, Paul Verhese, Retrato, Ben Black 93, Go Devil, The German Patriot, Sunshine, Mind Barry, Hyperlurch, Real Coach AB, Duck Floaty 7 und der letzte ist aktuell Brokkoli X mit 1053 Punkten. Ich habe auch mal geguckt, wie viel ich denn habe, weil ich stehe ja 7 und 1. Man könnte ja vielleicht davon ausgehen, dass ich da auch nicht äh, weit weg bin. Ich habe 918 Punkte und bin schlappe 130 Punkte davon weg. Das wird dieses Jahr nichts mehr. Und du hast denke,
0: 918 Punkte und stehst 7-1?
1: Ja, ich bin tatsächlich der Sechstbeste nach Points 4 in meiner Liga. Also, also sag ja Verdient habe ich es nicht erst. Sozusagen. Damit wärst
0: du bei uns in der Liga der Zehnte ja. nach Points 4. Ich bin, ich bin Letzter nach Points 4, aber selbst ich habe 789, also bin nur knapp hinter dir und stehe 1-7, das ist ja... Eine völlige Farce. Das, ist <lacht> <lacht> Ach,
1: das hättest du mir ja. nicht erzählen dürfen. Das ist schrecklich. <lacht> okay, sowieso. aber wir zurück zum Thema. Ja, genau. Ähm, so sieht's aus. Also, falls ihr, oder jetzt wisst ihr, was ihr brauchen würdet äh, aktuell, um da reinzukommen. 1053 Punkte könnt ihr ja gerne abchecken, wie viel ihr habt. Dann wisst ihr das oder halt auch auf der Webseite nachschauen. Das wird ja jede Woche aktualisiert. Und da stehen dann auch äh, die Nachrücker, ich glaube, bis zum Hundertsten. Ähm, insofern, vielleicht seid ihr da ja auch dann mit dabei. So, kommen wir jetzt zur Champions League. Also, ähm, Michael hatte das ja äh, äh, besprochen, das letzte Mal. Ähm, die Folge hieß äh, äh, Mad Guy und ähm, Genau, da war's, hat sich nicht so extrem viel verändert, da muss man tatsächlich sagen. Ähm, der Erste steht immer noch auf Platz 1, das ist nämlich der, immer noch der Johnny, ähm, also der Phil vom Dynasty Flow Podcast.
0: Da würde ich ganz kurz, weil der hat ja. jetzt nämlich auch auf Twitter geschrieben, ähm, nur seine Nachricht mal reinschieben, dann kannst du weitererzählen. Mhm. Ähm. Er hat geschrieben, 7-0-Starter in der DSD Champions League, an diesem Wochenende die erste Niederlage gegen ein 0-7-Team. Dazu Henry und vorher schon Carson verletzt. Jetzt wird der weitere Saisonverlauf spannend, ganz ohne RBs. Ich glaube, da hat er aber schon was getan, da kannst du uns bestimmt auch berichten. Ähm, ja, mal sehen, wie weit Lamar, Cup, Water und Cooks das Team
1: tragen. Genau, also, ähm, er hat jetzt nämlich einen Trade eingefädelt ähm, und da wird mich jetzt seine Meinung nämlich dazu interessieren, er hat getradet für David Montgomery ähm, mit Frapse und Frapse bekommt dafür äh, Kurt Satten. Was hältst du davon? Also 1 zu 1, 1 zu der Trade, 1 ohne Fab oder sonst was. was.
0: Also, ich weiß den aktuellen Stand von Montgomery nicht so richtig. Kannst du mich da aufklären? Wie,
1: also, wie das ist? meines Wissens nach ist er auf IR und fehlt was vielleicht auch noch ein, zwei Wochen. Ich weiß es nicht genau. Äh, ich habe ihn leider nirgendwo. Deswegen okay, er hat auch nächste Woche genau bei
0: Week kann also sein, mhm. dass er in Woche 11 dann zurückkommt.
1: Ja klar, wenn man,
0: wenn man so Running Back needy ist, kann ich den Move irgendwie verstehen. Also mit Sutton gibt man jetzt einen guten Spieler ab, aber der auch nicht die allerbesten Matchups die nächsten Woche ha Wochen hat. Klar, also man muss ja irgendwas machen, wenn man kein Running Back mehr hat. Und von daher kann mhm. ich den Move verstehen. Aber jetzt aus dem Vakuum heraus, wenn ich die Story nicht dahinter kennen würde, boah, ich glaube, da wäre ich eher bei Sutton.
1: Echt? Aber also, ich finde, es eine eindeutige Sache, dass er den Trade gewonnen hat, weil ähm, Montgomery gibt einem halt relativ viel und wenn er startet, kann er halt... Ja, aber genau, wenn, klar, das, ist, das ist ja das, was... Ja, aber wir hatten es vorher von, ja, mit 7-1 bist du ja fast in den Playoffs. Er steht 7-1. Ich ja, gehe okay. davon aus, dass er in die Playoffs kommt. Für die Playoffs braucht er aber auf jeden Fall einen Running Back, wenn Henry weiterhin ausfällt. Wissen wir ja, wen er hat und, ähm, das ist für mich eine klare Sache und Sutton ist für mich nicht mal unbedingt ein Starter gerade, weil ich dieser ba Broncos Offense einfach nicht vertraue und jetzt mit Judy back glaube ich, dass Sutton auch nicht mehr so gut performen wird, ähm, wie zuletzt. Deswegen. Also klar, wenn man den Rekord
0: mit, ein, mit reinfließen lässt und die Running Back Situation bei ihm, bin ich auch ganz klar auf der Montgomery Seite. Wenn ich jetzt aber einfach nur entscheiden müsste und ich weiß nicht, um was es geht, Montgomery oder Sutton, dann nehme ich lieber einen, wo ich weiß, der ist fit und spielt, als ähm, einen, der vielleicht die ganze Saison mit Problemen wie Antonio Gibson spielt oder so, was man ja jetzt noch nicht weiß.
1: Also für mich ist halt, weil ich Running Back höher evaluiere, als Wide Receiver für mich eine klare Sache schon. Aber es ist doch das Schöne, so. dass
0: man da auch unterschiedliche sein kann.
1: <lacht> Gut, ähm. Genau, ähm, weil Johnny jetzt aber immer noch erster ist, habe ich mich dazu entschlossen, nicht auf sein Team genauer einzugehen, weil das hat Michael schon gemacht und wenn ihr euch das anhören werdet, hört in die Folge nochmal rein. Äh, möchte ich jetzt dann gar nicht mehr näher drauf eingehen. Ähm, interessanterweise ist er gar nicht, äh, hat er gar nicht die meisten Punkte, äh, sondern das hat der auf der auf Platz 2 Fritz Brause. Ähm, ich gehe mal noch kurz die Sendings noch kurz durch, Fritz. Äh, Fritz Brause ist wie gesagt Zweiter, Heroin ist Dritter, Beast Mode 3 ist Vierter, In, äh, Institution 22 ist Fünfter, Patsche ist Sechster, Stangolf ist Siebter, Frapse, mit dem er den Trade jetzt gerade gemacht hat, ist Achter und äh, Volmaran, kennen wir auch alle, ist Neunter, das hat sich auch nicht verändert, er war auch beim letzten Mal schon Neunter, Dominator, der letzte Folge Letzter war, ist jetzt Zehnter hat aber die letzten drei Spiele alle gewonnen, also da geht es aufwärts. Alken äh, 92 ist Elfter und Marcel BL ist mit 1 und 7 Letzter. Auf den gehe ich eben nachher auch noch mal kurz ein.
0: Ich fühle mich hier.
1: <lacht> also, Fritz Brause hat äh, Josh Allen als Quarterback in Runde 5 damals gedraftet. Elvin äh, Kamara und Michael Carter auf Running Back Alvin Kamara hat er in Runde 1 genommen. Ähm, Mary Cooper, Metcalf und Keaton Allen als Wide Receiver. Äh, auf Tight End Mike Gesicki, der ist aktuell äh, Tight End Nummer 7 nach Points per Spiel. Äh, auf Kicker Tyler Bass von den Bills und als Defense die Rams. Auf der Bank hat er noch Daryl Williams, Ernest Johnson, Jalen Waddell und Marvin Jones. Tiva Hilton ist noch auf IR. Uh, insgesamt ist mir aufgefallen, er hat relativ wenig Trades gemacht, er hat eigentlich nur zwei wichtige Trades gemacht, das eine ist, dass er Chase, den er damals getraftet hat, ich glaube in Runde 7 oder acht, ähm, hat er mit anderen Spielern zusammen in Curry Hand umgewandelt und den hat er zu Michael Carter umgewandelt und ähm, ja, wie gesagt, die meisten Spieler hat er im Draft geholt, äh, die ganze Startelf quasi ist nur aus dem Draft, nur eben Mike Sicki hat er sich vom Waiver geholt, sowie die Kicker und die Defense. Ähm, wie findest du das Team, das, welcher Spieler gefällt dir besonders oder welche Position und wo siehst du am ehesten Nachholbedarf und wie findest du die Strategie, wenig zu traden grundsätzlich?
0: Ich will gar nicht unbedingt auf einzelne Spieler da eingehen, vielleicht mal was... Was mir auffällt dieses Jahr, ist, dass bei ihm war es ja anscheinend ähnlich, wenn man, im, wenn man mit wenig Verletzungen durchkommt, also viele seiner Draft-Spieler einfach auch noch jetzt hat, dann ist man wahrscheinlich eins dieser Teams, was auch ziemlich viele Punkte dieses Jahr erreicht hat. Also du hast ja gerade gesagt, er ist der in der, Liga, in der Champions League jetzt, der die meisten Punkte ja. auch hat und ich weiß nicht, ob es Glück ist, ob es gut evaluiert ist oder wie auch immer. Aber es ist augenscheinlich so, wenn man dieses Jahr gut getraftet hat, dann wird man auch gut punkten, weil es ist auf dem Waiver einfach dann doch ziemlich dünn, wenn, wenn man dann doch eine Position ersetzen muss. Und das mit dem Trade, muss ich sagen. Klar, Chase ist jetzt, glaube ich, Wide Receiver 2 momentan. Ähm, aber auf, also auf er hat, ich meine, wenn er jetzt mit Kareem Hunt da stehen würde, wäre nicht ziemlich schlecht. Aber dass er dadurch jetzt noch Michael Carter bekommen hat, finde ich es jetzt mm. gar nicht so verkehrt, also ich kann das schon ganz gut nachvollziehen.
1: Also der Chase-Trade ist schon ein bisschen her, er ist jetzt nicht erst gestern gewesen. Okay, also da so, war er wahrscheinlich also, noch nicht so der Überflieger. Da war er wahrscheinlich noch nicht so der Überflieger, ja. ich weiß jetzt leider nicht mehr ganz genau wann, ähm, aber sagen wir mal, relativ am Anfang, ähm, aber dann mit Hand finde ich schon gar nicht so schlecht, wie gesagt ich hätte ihn nicht, aber äh, sportlich finde ich ihn durchaus nicht uninteressant und dann zu Michael Carter äh, finde ich einfach ein echt guter Move eigentlich. Ja, wie du schon sagst, ich glaube, das mit Verletzung ist ein echt guter Punkt, den du hast. Das ist mir jetzt auch schon echt aufgefallen. Weil, zum ich Beispiel, meine, damit muss er halt auch nicht viel traden. Ne? Also ja, ist klar. halt einfach so. Ja. Also ist bei mir in der Bundesliga ähnlich. Ich habe auch viele Spieler, die sich nicht verletzen. Und dann kommst du eigentlich relativ gut durch. Wie gesagt, der Quarterback in Runde 5 ist wieder so eine Sache für sich. Ob man das machen muss oder nicht. Aber das rundet halt sein Team durchaus ab und er hat jetzt halt nicht das Problem, dass jetzt groß jemand in den ersten Runden ausgefallen ist, deswegen braucht er vielleicht auch die Tiefe an in Runde 5 nicht.
0: Ja, man muss, man muss aber auch sagen, um mal so ein Gegenpart einzunehmen zu frühen Quarterback-Picks im Draft, es ist auch dieses Jahr sehr, sehr schwer zu streamen. Also ich mache das auch in 1-2-Ligen und also man immer. früher hatte ich so ein Gefühl, okay, ja, den nehme ich mir diese Woche, das wird funktionieren, 15 Punkte plus irgendwie sowas meistens will man ja gar nicht unbedingt mehr, mhm. weil das andere, der Rest des Teams ja dann das ein bisschen ausgleichen kann. Also ich bin so ein bisschen am Hadern, das werde ich jetzt nach der Saison dann auch irgendwann in meiner Evaluation dann mit reinnehmen, ob ich nicht nächstes Jahr auch ein bisschen früher auf Quarterbacks gehe. Klar, okay. du hast vorhin das mit Patrick Mahomes gesagt, dass auch er nur ein Mensch ist und dass ähm, auch nicht eine Maschine ist, der jede Woche irgendwie 25 bis 30 Punkte abliefert, aber so einen gewissen, gewissen Floor von einem guten Quarterback, den habe ich schon ganz gerne auf der Position, weil es ist sehr, sehr ja, unterschiedlich dieses Jahr, wie das Streaming abläuft. Also ich habe jetzt einen Terry Pritchard mir letzte Woche zum Beispiel geholt, weil ich dachte habe, er hat ein gutes Matchup. Ja, wirklich gut hat er jetzt mitgespielt, gespielt. Ne? Und davor ja. Sam Darnett hat halt richtig reinge ne Und mhm. <lacht> es ist es ist schwer. Jetzt bin ich gespannt, was mit Taysom Hill ist diese Woche. Es ist halt... Ja, wir schauen mal.
1: Vielleicht gefällt dir der Quarterback von Marcel tatsächlich besser. Mhm. Ähm, Zumindest im Value, weil ich finde, äh, er hat einen Quarterback, der zusammen mit Jane Hurts und Tom Brady äh, spät im Draft ging. Also so rund um Runde 10 ungefähr. Aber richtig guten Value haben. Ach, ganz ähm, kurz.
0: Natürlich nehme ich einen Jane Hurts oder Tom Brady in Runde 10 lieber als einen Patrick Mahomes oder sowas in Runde 5. Also das, das sind für mich auch... Ich rede davon, dass man gar kein quarterback draftet. Ja, klar. Oder so, und dann ins Streaming-Game geht. Also dann lieber zwischen Runde 10 und 13 oder so ein Quarterback
1: nehmen. Ja. Also das ist, wie gesagt, auch eigentlich mein Way gewesen und er, ich hatte, ich, oder mein Lieblings-Quarterback für dieses Jahr in Fantasy, hat er nämlich nämlich Matthew Stafford, hat er in Runde 9 geholt und das ist eigentlich schon richtig das gut. Ist money. Ähm, <lacht> nur komisch, dass er halt tatsächlich, äh, also er hat 884 Punkte, das ist, ähm, ja, knapp 200 Punkte weniger als der Erste. Aber er steht halt eigentlich viel schlechter da mit 1-7 als er sollte, weil er hat nach Points vor, wäre er auf Platz 7. Also ziemlich auf Playoff-Kurs, sage ich jetzt mal. Und das ist halt natürlich schon sehr unglücklich gelaufen, aber die Liga ist sehr eng. Der Erste ist 7 1, der Letzte ist 1 7, und der Rest steht zwischen 3 und 5 und 5 und 3. Also... Es fehlt da auch nicht viel, es sind vielleicht 2-3 äh, Siege aktuell zurück, aber langsam muss man gewinnen. Ich erzähle mal vom restlichen Kader. Er hat dann noch auf RB Jonathan Taylor in Runde 1 geholt und Zach Moss in Runde 7 geholt. Auf Wide Receiver hat er Steele Runde 5, Robert Woods Runde 4 und Devonta Smith Runde 8. Und auf Tyler, äh, und auf Titan hat er Tyler Higbee. Als Kicker, Brandon McManus und als Defense hat er jetzt die Saints geholt. Auf der Bank sind dann noch McKissick, Javonte Williams, Marlon Mack, Joshua Kelly, Julio Jones und Antonio Brown auf IR. Und ähm, da, da fehlen mir so ein bisschen
0: die Stats, muss ich sagen. Ne? Also,
1: mir fehl, also ich finde, es sind viel zu viele Running Backs. <lacht> ja, das kam auch noch dazu. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, Na also, gut, Marlon
0: Mack ist einfach Backup, ne? Handcuff. Den hat er mhm. deswegen geholt. Aber, also außer Jonathan Taylor sehe ich da jetzt keinen, wo ich mir denke, boah, den stelle ich jede Woche mit purem Selbstvertrauen auf. Das ist. Äh, Adam Seal vielleicht noch, aber dann wird es knapp schon, finde ich.
1: Ja, äh, warum das so ist, ist mir nämlich auch aufgefallen. Äh, weil was fällt ja auf, wenn ich die Runden vorgelesen habe. Wir haben Runde 4, 5, 8, 9 und so weiter. Es fehlt Runde 2 und 3. Die sind nämlich nicht mehr im Kader. Wahrscheinlich auch. Die verletzt. musste er. Die hat er weggetradet, tatsächlich. Okay. Ähm, er hatte nämlich zwei Trades gemacht, nämlich Miles Sanders und Dalton Schulz, das war am 1. Oktober, ähm, für Antonio Brown und Tyler Higbee. Wie siehst du den Trade schon mal?
0: Weil jetzt, wo Miles Sanders verletzt ist und Antonio <lacht> Brown wahrscheinlich wiederkommt, ähm, ist es, ja, aber so kann man es natürlich nicht sehen. Ähm, ja, wenn er da halt auch schon Jonathan Taylor hatte und... 1. Oktober ist jetzt schon ein Monat her.
1: Ja, ja, also er hatte schwer, sich zu Zach Moss und gerade. Jonathan Taylor. Ähm, ich finde den Move eigentlich gar nicht schlecht. Ähm ja,
0: vor allem, wenn man sich das Buccaneers-Programm noch anguckt, also da sind noch einige Secondaries, die sie glaube ich, ganz gut attackieren können.
1: Mhm. Es ist jetzt halt, halt nur bitter, dass er jetzt, wo er ihn braucht, unbedingt um ja, zu gewinnen, die er ihn jetzt nicht hat.
0: 1-7, da musst du halt eigentlich schon letzten Spieltag gewonnen haben. Und ja, so also wär's,
1: <lacht> er wäre jetzt vielleicht jemand, den man tatsächlich nochmal backtraden kann. Und mit Tyler Higby bin ich tatsächlich nicht so zufrieden. Der ist nämlich nur Titan Nummer 20 äh, nach durchschnittlichen Punkten pro Spiel und ist jetzt auch kein streaming Tightend. Zumindest er nutzt ihn nicht als streaming Tightend, wenn er äh, im, am 1. Oktober geholt wurde und immer noch im Kader ist. Ja, das stimmt. Also schwierig. Und den anderen Trade, den er gemacht hat, das war vor knapp zwei Wochen. Äh, Antonio Gibson, das war sein anderer äh, Pick, sein Second Round Pick nehme ich an. Ähm, und Earth hat dafür Julio Jones und Ingram backgetradet. Und das ist halt. Oh, ich,
0: alle vier Spieler sind nicht so. <lacht> <lacht> ja, aber ich kann, ich kann aber. Na, ich nee, ich kann es nicht nachvollziehen. Ähm, ich kann nachvollziehen, dass man auf Antonio Gibson. Mhm. Nicht nicht sauer, sondern dass man enttäuscht ist, dass man genervt ist, wie auch immer. Ähm, ich habe ihn auch in zwei Dingen und das ist einfach, man, jeden Sonntag sitzt man da, will man ihn aufstellen, lässt man es, oh, das ist einfach eine Scheißsituation. Oh, jetzt habe ich es doch gesagt, tut mir <lacht> leid. Ähm, aber für ein Julio, wo ich genau dasselbe Gefühl habe, <lacht> weil, weil der genau dieselben Verletzungsprobleme hat und so, hätte ich es nicht gemacht. Also dann wäre ich lieber bei Antonio Gibson ja. und Und auch das Tight End, ähm, den Tight End Tausch da, boah, das ist, der jetzt der, der nebensächlich bei mir, muss ich sagen. Ja, vor allem also,
1: Evan Ingram hat er, glaube ich, auch gar nicht, äh, hat er ja nicht mehr im Kader, sogar. wobei ähm, ja, aber bei denen würde
0: ich jetzt momentan, wenn du streamst, wäre es eine gute Option für die nächsten zwei Wochen, glaube ich, wenn ich vorhin richtig geguckt habe. Der hat, der hat auf jeden Fall ganz gute Matchups Aber, ja... Nee, also die, die alle vier Spieler machen mich nicht an, bin ich ganz ja, ehrlich.
1: Es, es ist einfach, finde ich, äh, relativ schwierig. Also wie gesagt, das, ich finde halt, sein starting Lineup geht nach, wenn du den Teil den rausnimmst. Aber ich finde halt, auf der Bank, er kann halt nichts nachlegen. Also Julio Jones und Antonio Brown kann man starten. Aber ja, und der Smith ist halt auch ein bisschen enttäuschend. Es ist halt irgendwie, also die Strategie, äh, in den ersten drei Runden auf Running Back zu gehen, ist halt nicht so klug, Also er hat halt äh, Jonathan Taylor, Gibson, Miles Sanders in den ersten drei Runden genommen und dann Woods, Thielen ähm, und dann halt nochmal in Runde 7 Moss nachgelegt. Also ich finde, das ist halt zu Running Back heavy. Und wenn sie dann nicht abliefern, so wie dieses Jahr, hast du halt echt ein Problem.
0: Ja, aber, na, das, das ist jetzt einfach gesagt aus der retro ja, ja, Aber <lacht> Wie siehst du das?
1: Also, würdest du im Draft ähm, in den ersten drei Runden nur Running Backs oder nur Wide Receiver nehmen?
0: Kann ich wahrscheinlich sagen. Also, es kommt wirklich darauf an, welche Spieler da vorher auch weggehen, aber ich schließe es nicht aus, dass ich es mache. Ich bin da okay. ganz auf der Seite, okay, dann nehme ich den Spieler, der den meisten Wege irgendwie hat und versuche, das Post-Draft sozusagen wieder in andere Positionen umzumünzen. Ähm, ich kann verstehen, dass man eher Running Backs früh nimmt als Wide Receiver, weil einfach die Dichte da ein ähm, bisschen geringer ist. Ähm, ja, aber ich glaube, ja, drei Running Backs habe ich, hab ich nur in einer von meinen Ligen gemacht. Ich, weiß, ich wüsste jetzt aber, weil jetzt die Teams sich so verändert haben mhm. seitdem, ich könnte nicht mehr mehr sagen, welcher Liga es wäre. <lacht> sonst könnte ich mal nachgucken, wie ich da jetzt stehe. Ähm, ja, aber es ist. Das ist eine Glaubensfrage, ne? also es gibt halt diese ja. Running Back Heavy, aber ich sag mal so, aus den ersten drei Runden will ich mindestens einen Running Back haben, ansonsten ähm, Das ja, ja. Das also ja. Da, da bin ich auch ganz stur. Bin ich aber ganz also
1: ich bin so, ich nehme weder drei Running Backs noch drei Wide Receiver, ja. Ähm, ja. also wenn man irgendwie noch einen Teil mit reinwursteln will, kann man das vielleicht auch noch machen, aber ich bin eigentlich tatsächlich absoluter Fan von der 2-1 oder 1-2-Strategie, dass du sagst, Erst zwei Running Backs und ein Wide Receiver danach oder eben. Aber dann lieber äh, zwei
0: Running Backs, ein Wide Receiver. Dann ja, oder zwei Wide
1: Receiver oder ein Running Back. Es kommt halt, finde ich, dann stark drauf an, wer dann da ist und ob du jetzt vorne draftest oder hinten, also das, als im Turn ja, halt zum Beispiel ich. oder so. Das kann man jetzt nicht so genau sagen, welche davon jetzt vielleicht besser ist. Das mache ich dann schon ein bisschen davon abhängig, wer da ist. Aber das finde ich definitiv besser, weil drei Running Backs bringen mir halt in der Liga, wo nur zwei Running Backs. Pflichtstarter sind einfach nicht viel, weil das wäre dann automatisch jemand für die Flex ja. und da finde ich, kannst du immer noch was finden und da habe ich lieber auf dann Wide Receiver und ich glaube, das wird ihm auch besser tun, wenn er da halt ein, keine Ahnung, CD Lamp oder ein Cooper Cup oder was weiß ich drin hätte oder ein Goodwin oder sonst was ich, oder, gibt gibt ja viele, Vielzahl von Optionen da in der zweiten Runde oder dritte Runde da noch was zu nehmen, die mich alle irgendwie mehr abholen würden als Woods und Seelen, aber ja.
0: ja also man kann ja nur hoffen, dass die Rams einfach weiterhin so pass-heavy sind und dann kriegt Woods auch seine Targets und Punkte. Ähm, bei Seelen mache ich mir eigentlich wenig Gedanken. Der, macht, der hat einfach seinen Floor, der macht seine Punkte und da ist auch mal ein Spiel mit zwei, drei Touchdowns plötzlich drin und dann macht er auch mal ein Upside-Spiel. Aber ich muss also, wir wollen jetzt niemanden zerpflücken hier oder so. Aber ich kann verstehen, warum er 1-7 steht. Bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, okay. Ja. Ja. Ich wollte jetzt auch nicht zu harsch klingen, aber es ist so ein bisschen meine Einschätzung. Aber das Ding ist halt, ich, wenn du mein Team anguckst,
0: sieht es halt genauso aus. Also von daher, also, es kann immer ja, schief laufen. Also
1: keine Strategie ist davor äh, halt nicht schief zu laufen. Aber ich finde so in der Analyse, das ist vielleicht so sein Problem. Die Tra die beiden Picks und die dann wegtraden für zwei Spieler, die er jetzt gerade auch nicht benutzen kann, ist natürlich schon ganz unlucky.
0: So, gibt es noch was Wichtiges zu tun? Nee,
1: ich denke, damit sind wir fertig. Und, wir werden äh, bestimmt die
0: Saison noch mal reingucken
1: und ja. auch uns noch mal ein anderes Team anschauen. Und können jetzt mal Richtung Ende des Podcasts Ja, gehen. wir ähm, müssen <lacht>
0: aber noch eine wichtige Auflösung natürlich machen. Der Tipp des Tages, hätte ich fast gesagt, der Tipp der Woche mhm. von letzter Woche. Ähm, ja, Sebastian, fang doch mal an. Was hast du denn getippt letzte Woche?
1: Also, das hattest du ja in dem Short tatsächlich schon aufgelöst, weil mein Pick war Genau, das richtig. war das Thursday Night Game, ja, richtig. Genau, also ich hatte Aaron Jones macht über 25 Fantasy-Punkte und dann habe ich mich noch mit dir breitschlagen lassen, dass ich sage, okay, er macht. Ja, sei das froh! Bester, bester <lacht> Fantasy-Spieler. Das hat zwar geklappt, hilft mir aber trotzdem nichts, genau. weil er nur 20. Aber Night wenigstens hast du die Hälfte, hat. richtig. Kriegt <lacht> mir trotzdem keinen Punkt. Nee. Um, deswegen schlecht ich scheitere halt irgendwie immer knapp. Und dann habe ich mir deinen Tipp angeguckt und denke mir, <lacht> knapp? Hm, weiß ja, ich bis, nicht. Bis
0: jetzt bin ich auch immer knapp gescheitert, aber dieses. Nee, gar nicht. Die letzten zwei Tipps waren schon richtig ähm, Müll mit, den, mit dem Kansas City Stack, das war ja auch nichts. Ja. Und ja, die Lions haben leider auch nicht gewonnen. Es war aber auch so gar keine Chance da. Also,
1: also es war so. so es war so Anfang nach ein paar Minuten schon entschieden, sagen wir es mal so. <lacht>
0: da war, aber es, man konnte dann relativ entspannt weiter zugucken, weil man musste jetzt auch nicht mitfiebern und ja, mhm. es war dann einfach dahin, hat mich auch sehr enttäuscht, weil davor die Woche haben sie mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe gehofft, dass sie da den Schwung so ein bisschen mitnehmen. Leider nicht. Vor allen weil sie jetzt, jetzt haben sie weg und ich dachte mir, oh, jetzt hauen die nochmal richtig rein raus und können sich dann ausruhen. Aber ja, da merkt man wieder, dass ich doch keine Ahnung habe. Aber neue Tipps. Wir, oh ja. wir geben ja nicht auf, wir wollen weiterpunkten. punkten. Ähm, soll ich anfangen? Willst du? Du darfst du entscheiden. Du kannst
1: gerne anfangen.
0: Okay. Ich bin bei den ähm, Quarterbacks, die neu reinkommen und dann ihr zweites Spiel machen. In dem Fall Mike White. Wir haben wir es haben letztes Jahr, oh wer war es, David Plu Pl von den mhm. Colts, der dann reinkam, ähm, ein super Spiel gemacht hat, danach die Woche richtig schön ähm, nicht abgeliefert hat. Und genau das blüht meiner Meinung nach jetzt auch Mike oh, White. Also ein negativer Tipp quasi. Ja, ähm, ich hoffe es für ihn nicht, weil ich fand das Spiel der Jets letzte Woche richtig cool. Das hat mega viel Spaß gemacht. Michael Carter hat gepunktet, so wie ich es gesagt habe. Mike White hat einfach besser ausgesehen als Zach Wilson, muss man wirklich sagen. Ähm, aber ich sage, er kommt diesmal auf keine 15 Fantasy-Punkte. Und mhm. ähm, wirft auch mindestens wieder zwei Interceptions. Das ist mein Tipp der Woche.
1: Also zusammen. Was das, ja, Also das wenn gut. er jetzt fünf, äh, zehn Punkte macht, aber nur eine Er hat ja jetzt letzte Woche
0: auch zwei Interceptions geworfen, hat aber auch mhm. halt drei Touchdowns auch gehabt und dann insgesamt, glaube ich, 24 Punkte oder sowas. Ja, oder genau, noch mehr. sowas.
1: Ähm,
0: ich glaube, dass er diese drei Touchdowns halt in keinster Weise wiederholen kann. Und ähm, bleibe bei den zwei Interceptions. Vielleicht macht er einen Touchdown, aber er kommt nicht über 15 Punkte.
1: Okay. Ähm, ich möchte den Tipp nicht ausreden, aber
0: äh, Für ihn ich, und für
1: die Jets hoffe ich, dass es nicht so kommt, überhaupt keine Frage Aber, aber Also da haben wir auch Adrian im Podcast darüber gesprochen Er ähm, hat halt super viele Checkdown-Pässe zu Carter, zu Ty Johnson ähm, und auch Crowder äh, hat er oft angeworfen und hat halt immer nur so, ne, äh, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen mäßig seine Yards gesammelt, aber auch das ist halt so ein Ding, wo ich sage, das gibt mir eine gewisse Baseline, wo ich glaube, also das sind jetzt nicht die Big Plays, wo du sagst, ey, der wirft 50 Yards tief und dann kommt der halt doch nicht an und dann ist halt Three and out oder so, sonst ist halt wirklich äh, mit, mit, mit Masse kommt halt dann irgendwann auch die Yards und ich glaube, allein deswegen wird er schon ein paar Punkte machen und die Cold die Finde ich jetzt auch nicht so stark, also ich könnte mir durchaus also, wenn vorstellen, wenn ich dass Trainer wäre, würde ich ihm genau
0: sagen, dass er nicht die Checkdown-Pässe macht und was weiß ich, weil genau das ist nämlich immer das Problem von den Quarterbacks, die dann während eines Spiels reinkommen, die Mannschaften, die Gegner konnten sich nicht darauf vorbereiten, in der nächsten Woche sieht das dann aber schon wieder ganz anders aus und die Colts werden sich das Tape ganz genau angeguckt haben und wenn sie jetzt genau dasselbe machen wie letzte Woche, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich recht behalten werde. Meiner Meinung nach ja? sollte er genau das machen. Er sollte tief werfen, er sollte überraschen und keine Ahnung. Und dann wird er auch erfolgreich sein.
1: Wir sind gespannt. Aber ich befürchte auch, wenn er viel kurz wirft, dass er wenig Interceptions wirft. Deswegen, wenn du das mit der Interception verknüpfst, wird es eng. Ich dann bin gespannt. Tipp, ich. <lacht> ähm
0: Aber soll, wir wollen ja auch keine sicheren Tipps abgeben. Das, also das ja, ist ja klar, auch, auf jeden Fall. Geht ja auch darum.
1: So, Jetzt bin ich gespannt. auf der Suche nach meinem Tipp, ähm, habe ich mir die ganzen Mannschaften angeguckt. Ich finde eigentlich mal cool, sich Top-Spiele raussuchen. Und ich wollte mir nicht nochmal die Packers raussuchen, eigentlich. Das <lacht> Problem ist, wir haben hier sowas wie Rams-Titans. Die Titans ohne Henry will ich nicht nehmen. da habe Ja, ich aber so die Packers ohne Rogers. So, <lacht> ähm, die 49ers gegen Cardinals, Murray ist unsicher, Hopkins ist unsicher, bei Niners fehlt vielleicht Mitchell. Ist auch nichts, was mich anturnt. Dann haben wir die Ravens gegen die Vikings. Ist noch ein absolutes Top-Spiel an diesem Spieltag. So, und die Ravens waren jetzt zuletzt weniger überzeugend und was die Vikings machen, das finde ich einfach katastrophal. Die würde ich jetzt an der Stelle für so einen Pick nicht nehmen. Und ich hatte es vorher schon mal angekündigt. Ich bin ein Riesen-Fan von Jordan Love. Nicht unbedingt von dem quarter -Big pick damals an sich. Das ich, Finde ich immer noch schrecklich, aber ähm, John Love ist einfach, hat mich im College irgendwie begeistert. Ich fand ihn cool, äh, dass er einfach auch wirklich Risikopässe wirft und das Spiel gegen die Chiefs ist für mich das absolute Top-Spiel an diesem Tag, äh, am Sonntag um 19 Uhr, ran ist ja glaube ich sogar live vor Ort, wenn ich es richtig weiß, also ist so, ist das, das Spiel, auf das ich mich am meisten vor der Saison gefreut habe, eigentlich auf Rogers gegen Mahomes, aber das brauche ich jetzt So, was tippst du denn jetzt? So, und <lacht> ich glaube, dass Jordan Love über 20 Fantasy-Punkte macht, weil ich glaube, er wird den Sirensen-Safety von den Chiefs richtig auseinandernehmen und er hat halt einfach einen super Supporting-Cast, sei es jetzt vielleicht auch mit Back to Harry auf Left Tackle wieder Back und so. Er hat eine ordentliche O-Line, er hat gute Running-Backs, zu denen er werfen kann, er hat Adams, Lazar, Cobb. er hat so viele Optionen und die Chiefs-Defense ist nicht sicher und ich glaube, er wird in seinem ersten Spiel auch überrascht. und wie du gerade gesagt hast, die Chiefs haben... Von ihm sehr wenig sehen können. Sie wissen nicht, was genau auf sie zukommt. Und genau da glaube ich, dass Love ein großes erstes Game hat. Und das ist meine Hoffnung. Ich bin halb. Ah, die Chiefs Defense ja, ist ja auch richtig gut, muss man sagen. <lacht> Und deswegen ist das mein Tipp.
0: Ja, finde ich gut. Können wir so stehen lassen? Dann haben ja. wir es geschafft. Nach knapp anderthalb Stunden, denkste Folge. Aber man muss auch sagen, die letzte Folge war die kürzeste. Wir haben ein bisschen was aufzuholen. <lacht> also ähm, insgesamt passt das dann wieder, denke ich. Mir bleibt nur noch zu sagen, ihr findet uns auf YouTube, Insta, Discord und auf Twitter bei dsdfanfobl. Ähm, mir hat es mal wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, Sebastian. auch. Ich bin gespannt, wenn du mir jetzt die Tonspur schickst, aber es klappt. <lacht> Nein, ich, ich, bin, da, ich bin da sehr, sehr zuversichtlich und ähm, ja, freue mich schon auf eine der nächsten Wochen. Mhm. Hast du noch was zu sagen?
1: Nö. Nee wenn ihr irgendwie noch Anmerkungen oder Anregungen habt zum Konzept oder zu den Folgen generell, schickt sie gerne uns entweder auf Twitter oder Social Media, Discord, ihr wisst, wo ihr uns findet, ich denke, das bringt uns halt einfach auch nochmal weiter bei der Evaluation, ob wir den Podcast hier richtig machen, ob das wirklich spannend ist, ob euch das interessiert, schickt uns gerne eure Meinung und auch nochmal dazu, zusätzlich zu unseren Fragen, wofür wir uns halt natürlich wie jede Woche bedanken wollen.
0: Perfekt. Du könntest hier den Host übernehmen. Ich merke das schon. <lacht> Alles klar. Ich wünsche euch nur noch viel Spaß fürs Wochenende, viel Erfolg bei euren Fantasy Matchups und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.